0: Euh. salut.
1: Incroyable! This is Robinson, you're trying to seduce me.
2: Ça va, voir ce qu'il Ce mec est loin d'être tombé de la dernière pluie. C'est les pros et salauds là. Vous voyez ce qu'il Quoi?
3: Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial Avatar La Voix de l'eau de James Cameron. Euh, C'est un petit épisode comme ça pour l'un des films quand même les plus attendus de l'année, si ce n'est de la dernière décennie quand même. Euh, Aujourd'hui je suis en compagnie d'une équipe fraîche, euh, sauf pour un... Euh, <rire> Qui, lui, n'est pas très frais. C'est Louis que j'introduis euh, ici, euh, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais qui, euh, qui est ici avec nous pour parler de James Cameron. Comment vas-tu, Louis Eh
0: bah ben, écoute, ça va très, 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 très bien. Euh... <rire> <rire> non, en vrai, ça va. Je suis très content d'être là ce soir. Effectivement, ça fait longtemps que je n'ai pas été là à cause du boulot, tout simplement. Mais je suis très content d'être là pour... Euh... On parlait d'une des plus grosses claques de l'année, voilà, on dit les termes tout de suite. Ah oui, il
3: spoil, il spoil. Euh, Est-ce que c'est pareil pour toi, mon cher Arnaud, qui euh, est là euh, aujourd'hui pour la première fois dans le, dans le podcast Est-ce que pour toi aussi c'est une grande claque ce,
4: ce, ce avatar Et, et bonjour <rire> Oui bonjour, euh, déjà enchanté d'être là pour la première fois. Euh, pour Avatar, oui, euh, c'est parti une... partie des grosses claques effectivement. Euh, pour ne pas trop spoiler mon top 10 euh, de 2022, ça fait quand même partie de mon cinquième film.
3: Ah oui, ouais, t'as pas Donc, voulu euh... spoiler, mais t'as quand même spoilé. Oui, <rire>
4: je spoil un petit peu. Euh,
3: mon, mon cher Vin, c'est encore de retour. -ce que... Comment ça va Qu'est-ce que t'as pensé en un
2: mot Et des bisous. <rire> Eh ben, salut euh, Très content d'être là encore, et puis, ben, ouais, Avatar, c'était génial, mais on va en parler.
3: Ah oh oui, non mais, je, je fais ça dans le simple objectif de finir par Will, parce qu'entre Will et toi, il y a Demetrio. Comment ça va, Demetrio
1: Ça va, ça va, je suis ravi de parler de bons films, et surtout d'Avatar. Ah bah <rire> Et Will, qu'est-ce que t'en penses, d'Avatar Bonjour
5: Salut euh... Bah écoutez, je vais être un peu plus mesuré que mes comparses ce soir, mais j'ai quand même bien aimé Avatar, j'ai beaucoup aimé, voilà.
3: En gros, ça va être un peu la tête bien pensante de cette émission, émission qui commence tout de suite et maintenant par son petit générique Avatar, pour revenir sur le premier film et ensuite partir sur le deuxième.
1: il y a un message. Disons qu'ils peuvent prendre tout ce qu'ils convoitent. Nous allons leur répondre que ce monde est notre terre à nous
3: Avatar, le premier du nom, est sorti le 16 décembre 2009 euh, en salle. Euh, la majorité de nous l'avons découvert au cinéma euh, enfant ou alors plus tard dans une rediffusion télé. Euh, ça racontait euh, l'histoire de Jake Sully euh, qui est arrivé euh, sur la planète Terre pour remplacer son frère qui était mort au combat, euh, pour euh, le remplacer dans son Avatar. Ainsi, euh, il euh, a commencé à, à rentrer dans la tribu des Navis, euh, l'espèce extraterrestre qui, euh, qui peuple la planète Pandora. Euh, mais en euh, s'incrustant dans cette tribu, il va finir par tomber amoureux de Neytiri, euh, la fille euh, du chef, euh, ce qui va euh, pas plaire au peuple de la Terre, les humains, et notamment euh, le général Quaritch qui va aller euh, à sa poursuite et qui va lui vouloir complètement euh, anéantir l'espèce Navi et, et prendre le contrôle de cette planète pour sauver la planète Terre. Ça va le, le résumé euh, fait de tête ça, ça passe
0: <rire> Ça
2: passe. Un peu long
3: un peu long. Quelques bah, ouais, ben, il...
0: éléments l'intrigue principale, mais à part ça, ça va. J'ai
3: improvisé le, le synopsis oh. euh, à, à l'ociné, euh, put la merde. Euh... <rire> euh, premier Avatar. Qui a envie de commencer à parler de son avis dessus, euh, de ce qui en reste, de comment il a découvert. Bah, Vas-y, euh, mon cher Louis. Euh, Qu'est-ce que toi, t'en penses du Premier Avatar Et, et est-ce que tu as des petites anecdotes à nous passer sur 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 le, sur le film
0: alors, le, le premier Avatar, j'ai découvert quand j'étais en CM2, euh, du coup ça remonte. Heureusement, je l'ai vu il y a quelques mois pour sa ressortie au cinéma, juste avant Avatar 2, en septembre, très précisément. Et, euh, et le premier Avatar, je m'en souviens comme euh, d'une grosse claque. Euh, tu sais, c'est les premières claques de cinéma que tu as dans ta vie, je devais avoir genre 9-10 ans. Et je me rappelle qu'il était sorti en VOD, euh, juste avant de sortir en, en DVD, et que je l'avais loué. Et j'avais enregistré euh, sur euh, un vieux enregistreur DVD cette VOD. Et je l'avais passée à tous les gens de ma classe en fin d'année. En fin d'année, on avait le droit de regarder un film. On rapportait tous des films. Et bien sûr, c'est Avatar qui a été choisi. Et euh, tous les gens de ma classe euh, en CM2 avaient pour la plupart découvert Avatar ici. Et ça avait été un super souvenir. Et euh, j'étais très, très agréablement surpris de le redécouvrir en septembre cette année, ça faisait vraiment beaucoup de temps que je ne l'avais pas vu. En fait, depuis 2012, je n'avais pas revu Avatar. Et euh, quand je l'ai redécouvert en septembre, en 3D, bah, euh, le film n'a pas vieilli. Quoi. James Cameron a réalisé un film de 2022 en euh,
3: 2009. En 2009
0: quoi. Oui, non, c'est ça. Et euh, et moi, je trouve ça un dingue, je trouve ça impressionnant. Ça a plus de gueule que les trois quarts des Marvel qui sont sortis récemment. Euh, ça met à l'amende tous les cinémas de blockbusters sortis ces dix dernières années euh, merci James Cameron mais qu'est-ce que t'as foutu en dix ans à part faire cinq films je me pose la question voilà si les cinq films sont aussi bons que le premier moi je suis pour hein mais euh, tu, tu te seras fait euh, attendre et euh, j'ai hâte de découvrir la suite voilà
3: Suite que tu as déjà vu, mais dont tu fais le suspense. Euh... Exactement, exactement. D'ailleurs, euh, ta classe de CM2 a choisi Avatar parce que ça dure trois mmh. heures et pour, pour éviter le plus de cours possible, c'est ça C'était par simple stratégie. Alors
0: non, c'est que... <rire> Non, c'est que au choix, c'était soit Transformers 2, soit Avatar, et ils avaient bon goût.
3: Ah oui, effectivement. Bon, Voilà. <rire> le choix était vite fait. Euh, Arnaud, euh, qu'est-ce que toi, tu, tu, tu en penses de ce premier Avatar Est-ce que tu as une petite anecdote personnelle à nous, euh, à nous livrer Je ne sais
4: pas vraiment d'anecdote, mais euh, je dirais que comme tout le monde à l'époque, euh, et euh, à l'époque, ça résume aussi euh, à dire que j'étais en CM2, euh, oui, bah ça fait partie des des premières claques euh, que j'ai aussi prises au cinéma et euh, je me souviens notamment à cette époque-là que c'est la première fois que j'entendais d'un film euh, que que ce film est un avis unanime en fait, tant il est positif euh, tant sur l'aspect tec technique ou ou même de l'histoire qui est même euh, assez simple mais qui qui
3: est euh... encore actuel euh... Euh, et encore Oui, actuel, non, euh... fait mouche. <rire>
4: Oui, qui Universal. peut toucher un peu tout le monde avec sa simplicité,
3: en fait. Euh, bah, as ouais Voilà. Bon, on dit tout ce qu'on a vu en CF2. Il y a Vince qui fait les gros yeux comme si on était euh, des vieilles personnes. J'ai <rire> envie
2: de mourir. Oh.
3: <rire> ah oui, on avait ans. excuse-nous, euh, mon cher, ah, mon cher Vince. <rire>
2: J'en avais 13
3: Ah oui, bah qu'est-ce que toi, tu as à nous dire sur Avatar, <rire> d'ailleurs, à l'âge de tes 13 ans
2: Ouais, bah écoute, euh, c'était la grande sensation Avatar. À l'époque, tout le monde disait, ouais, la 3D, tout c'est fou. Donc j'étais allé le voir et ouais, bah j'avais trouvé ça fou. Euh, la 3D, j'avais vraiment bien aimé le film. Ça n'a pas été non plus une immense claque. Enfin, je me suis pas dit, ouais, c'est le meilleur film de la Terre. Le 13 ans. Euh, et... <rire> oui. Ah bah. <rire> euh, et, euh, et petit à petit, au fil des années... Euh... Je l'avais pas revu, en fait, depuis. Je me disais, oh, quand même, bon, c'était bien, Avatar, mais euh, c'est pas non plus euh, un film incroyable. J'ai fini par le revoir en 2018, donc quand j'avais 22 ans. <rire> j'ai tout de suite compris que j'avais eu tort de penser ça, <rire> parce que c'est quand même vachement bien. Et j'ai profité de sa ressortie en salle en septembre dernier pour le revoir au cinéma, cette fois-ci. Et euh, effectivement, c'est quelque chose. C'est quand même un blockbuster assez exemplaire et qui, en termes de spectacle, est, euh, est assez fabuleux. Quoi. Euh, je m'en suis pris plein la vue pendant 2h50 et, euh, et ben, j'avais qu'une hâte, c'était de découvrir le, le deuxième dont on va parler dans quelques instants.
3: Euh, et toi Demetrio qui est euh, oh, oh, Si on reste dans l'âge Le Benjamin de cette émission <rire> euh, Qu'est-ce qu -ce que tu, tu retiens de ce premier avatar et... Moi
1: j'étais euh, J'étais bien plus jeune que vous euh, J'avais 5 ou 6 ans je crois Donc, quand je, En fait moi je ne l'ai même pas vu au cinéma Je l'ai vu sur un ordi. Donc si vous voulez la, la claque technique en 3D Je n'ai pas commencé à me l'apprendre Je me suis juste dit bon bah d'accord <rire> euh, C'est un film sympa mais si vous voulez ça ne marquait pas plus qu'un Jurassic Park hmm. Le paradoxe avec le 2 C'est que je trouvais quand j'étais petit que l'univers était assez insaisissable, j'avais du mal à rentrer dedans, à m'attacher au personnage, et même, enfin, bon, j'avais 6 ans, donc pour moi, les, les mecs bleus, ils me faisaient peur. <rire> mais, euh, <rire> donc je, je l'ai revu au cinéma l'année dernière, et... Enfin, euh, l'année dernière non, il y a quelques mois, et, euh, et la claque, évidemment, elle est là, mais bizarrement pas quand j'étais petit, donc ça m'a ça fait un parallèle assez étrange, mais alors, dès qu'on passe le postulat de ces pocahontas en bleu, bon, voilà, c'est la petite phrase que les gens ils disent. C'est pas parce qu'un sc scénario est simple Qu'il n'est pas intéressant Enfin, C'est juste que ça rend le film universel Et accessible pour tout le monde Et j'insiste juste sur moi Ce qui m'a marqué pour le 1 Au delà du climax de une heure Qui est juste tentesque est les, les combats ils sont tellement jouissifs et généreux C'est surtout le début je trouve qui est incroyablement prenant On s'attache vite à l'histoire Les enjeux sont posés à une vitesse et pourtant, euh, et pourtant ça te fait vraiment rentrer Dans le film Immédiatement et c'est... Euh, et ça m'avait bien marqué. Voilà.
3: Ouais, c'est un, un film qui arrive à poser son univers des, des premières phrases, des premières images et, et c'est vrai que ça, ça manque un peu. Bah depuis euh, ces dernières années où on, on a eu que très peu de films qui ont réussi à faire ça euh, moi je peux citer euh, Mad Max ou, ou Ready Player One par exemple qui ont des univers très très marqués et qui, qui arrivent ça bah, à, à poser l'univers en quelques quelques phrases, quelques plans euh, pour terminer le tour de table euh, Will euh, qu'est-ce que toi tu, tu, tu penses de ce premier avatar et, et pareil à, à l'âge de tes 9 ans euh, qu'est-ce que tu en as pensé <rire>
5: Alors, si je me trompe pas, j'avais 8 ans quand j'ai découvert le premier Avatar. Ah oui, en plus. Et... Alors en fait, c'est un, un film que j'avais bien aimé. Euh, la 3D, voilà, c'était une nouveauté, euh, C'est impressionnant. Après, j'étais pas forcément très bien placé dans la salle parce que je me souviens, la salle était tellement pleine. Euh, j'ai dû arriver à la dernière minute et du coup, j'ai eu le siège sur le côté droit, euh, un peu merdique, mais mais bon, ça, ça a été quand même. Mais je, je l'avais pas revu jusqu'à cette année, donc j'en gardais un bon souvenir. C'est c'était un film que j'aimais bien, mais c'est vrai que je le trouvais pas exceptionnel non plus. Et je l'ai revu en septembre, et c'est vrai que je l'ai vraiment revu à la hausse, euh, à tel point que, euh, ouais, je, pour moi, c'est quand même parmi les meilleurs films de James Cameron, en tout cas peut-être dans un top 5. Et vraiment un excellent, un excellent film, un excellent blockbuster. Comme tu l'as dit, des métrios qui posent très vite et très bien ses enjeux, avec un rythme à couper le souffle. Donc, euh, super film, et puis euh, ça a été quand même une vraie euh, révolution technique. Hein. On en reparlera avec euh, Avatar 2, parce que, évidemment, James Cameron va encore plus loin, mais déjà, à l'époque, c'était très impressionnant.
3: Et pour terminer, moi, pareil, j'avais euh, 8-9 ans, je ne pourrais plus, plus trop dire, j'avais été beaucoup de fois au cinéma avant, parce que mes parents, ils adoraient m'emmener au cinéma, voir des Disney et tout comme ça, et pour moi, Avatar, ça a été vraiment la... La première fois où je suis sorti du cinéma est, celle, est la première fois où je me souvenais avoir été, avoir été au cinéma. Euh, C'est-à-dire la seule séance dont je me souviens quand j'étais de euh, Parce que bah, j'ai pris une énorme claque, euh, de, de une de mes plus grosses claques de toute ma vie. Et c'est un film que j'ai souvent revu, que j'ai dû revoir au moins une dizaine de fois euh, après le, le visionnage. Et qui, dès que je tombe sur une image, dès que je tombe sur une diffusion télé ou un truc du genre... Euh, de manière aléatoire je, je m'empresse de, de regarder la suite même si j'ai manqué les, les, la première heure ou, ou, ou etc ça m'est encore arrivé il y a deux trois jours à vous dire euh... <rire> mais, euh, mais non c'est un film qui moi m'a suivi qui, qui reste dans, dans, dans mon cœur et qui euh, plus je le revois etc., euh, plus j'arrive à comprendre certaines choses euh, et, et, et plus j'arrive à cerner euh, certaines subtilités de réalisation euh, mais on en reparlera avec le 2 c'est vrai que euh, il y, a, il y a des choses, et ça je vais y aller dans le sens de, de William après, il y a des choses qui par exemple on sent que c'était de base un one shot et que euh, ça devait pas être une saga quand on, voit le, 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 quand on revoit le premier film euh, mais ça n'empêche que euh, ça, 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 ça reste une qualité et que pour moi les, les justifications sont plutôt bien à trouver euh, mais bon, c'est un film qui, qui, qui a marqué et qui peu importe ce que les gens en ont dit pendant euh, 13 ans euh, sur les réseaux sociaux etc il euh, suffit qu'on l'ait un petit peu oublié pour le revoir et pour euh, pour le réajuster à sa juste euh, valeur <rire> si on peut dire ça comme ça euh, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur, sur le premier avatar
0: euh, oui vas-y juste parler de la version longue euh, qui du coup était sortie en 2012 2013 il me semble enfin, euh, la version longue c'est une des dernières versions que j'avais vu avant de le revoir en cinéma en septembre et cette version longue elle apporte un nombre incalculable de choses notamment sur le, ah ouais. le personnage de Norm et de ce, sa relation qu'il a avec la, la Warrior jouée par Michel Rodriguez dont j'ai oublié le nom dans le film, je suis désolé. Ah ouais. euh, mais ça apporte quand même énormément de choses euh, qui viennent vraiment changer fondamentalement des enjeux dramatiques, normalement de la scène finale du film. Euh, et je trouve qu'il est vraiment important de aussi découvrir Avatar dans sa version longue et comme tout film de James Cameron, que ce soit Abyss ou Terminator 2, la version longue vient vraiment nous percuter euh, dramatiquement parlant et euh, d'un point de vue de, de sensation, de ressenti. Je trouve ça important euh, pour tout spectateur de découvrir les versions longues des films de James Cameron. Et Avatar 1, euh, notamment, rajoute énormément de choses dans sa version longue. Donc je conseille vraiment de voir la version longue de Avatar 1.
3: Il me semble que je ne l'ai jamais vu alors que je possède le blu euh, <rire> euh, oui.
2: Juste, Je rebondis justement à ce que, ce que tu viens de dire, Louis, parce que quand j'ai revu le film en 2018, je sais que j'ai vu cette version longue, mais euh, là, du coup, j'arrive plus à faire de différence entre ce que j'avais vu de la version longue et ce qu'on a vu au cinéma là, quand c'est ressorti. J'ai l'impression que c'est pas le même montage, mais je sais plus du coup quelles sont les différences. Est
0: ce n'est pas la version longue ça n'est pas la version longue qui est ressortie au cinéma hein, parce que toute la relation entre Norm et Michel Rodriguez est... est balayée de la version qui est ressortie en 2018, mais il y a quand même des plans qui ont été rajoutés au début, notamment des plans qui se dé déroulent sur euh, sur Terre euh, ouais. avec Jake justement, avant qu'ils soient engagés par euh, par les Marines. Il y a toute l'introduction de la version longue qui a été gardée, mais le reste de la version longue a disparu. Je ne sais pas pourquoi, je trouve ça vraiment, vraiment
3: dommage. Ouais, c'est vrai que le montage qui est ressorti en septembre, c'est pas le même qu'en euh, ah, C'est un autre, En, 2008, ouais. en 2009. Et c'est pas Exactement. non plus le même. De... Non, c'est un autre montage où ils ont rajouté des... Mm. apparemment des plans qui vont sortir ont... pour les suites. Ouais. Euh...
0: Exactement. c'est même... la
2: Special Edition, je crois, ou un ouais, truc comme ça. ça.
0: Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a même des plans sur l'arrivée de Jake avec la faune de Pandora qui est euh, un peu plus variée que ce qu'on voit dans la version cinéma ou dans la version spéciale, qui vient directement euh, attaquer les, les humains, qui quand, quand ils arrivent, je, sais pas, je pense à une scène avec un oiseau qui a enfin qui vient menacer Jake sur ce, sa chaise roulante et, et qui est euh, qui est tué par un, un Marines comme ça. Et le Marines commence à dire que la faune de Pandora est dangereuse. C'est des petits trucs, mais ça rajoute un peu à l'univers quand même.
3: Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, euh, pour parler version longue et pour euh, rapidement transiter vers Avatar 2, on, on sent aussi dans Avatar 2 qu'une version longue existe. Il euh, y a plusieurs fois des ellipses. Par exemple, euh, sur fond haut noir, on sent que des fois, il manque peut-être deux ou trois scènes. Euh, euh, qui... Certes, ah bah pour moi, pour moi ça ruine pas l'intrigue hein, mais tu sens qu'il y a une version longue derrière surtout qu'il y a des rapports qui ont dit que James Cameron voulait que euh, l'ours en entier du film donc l'ours c'est la version 8h 9h du film soit entièrement euh, faite en effets spéciaux etc pour euh, au cas où ressortir des versions ou, ou faire une version longue et justement euh, plus tard.
2: Euh, non mais c'est pour, pour Avatar 3 ça qu'on a eu ces rumeurs ouais. là
3: oui, mais, ouais, mais il, a demandé, il y a eu ce rapport là pour Avatar 3 mais ça ne m'étonnerait même pas qu'il l'ait fait pour Avatar 2 je pense que non. quand un blu va sortir euh, il y aura une version longue dedans avec euh, à mon avis plus de 20, plus de 20 minutes en plus hein.
0: on reparlera je pense en fin d'épisode des, des news qu'on a eu sur Avatar 3 mais, mais oui pour l'instant le film dure 9 heures et coupé dans 9 heures de film je trouve ça immense je trouve ça beaucoup ah, mais trop ça, ça m'étonnerait même pas que Avatar 3 dure 4 heures. Ça ne m'étonnerait même pas.
3: Ah, mais c'est pratiquement ça pour beaucoup de films, après. Hein. Mais c'est vrai que 9 heures, ça fait, ça fait quand même beaucoup, mais euh, apparemment, les, les, les shots pour Avatar 3 sont encore plus spectaculaires que ceux des deux. Mais ça, on en parlera à la fin. Bah, on peut passer directement euh, à Avatar 2, euh, toujours réalisé par euh, James Cameron, 13 ans après euh, la sortie euh, du premier. Euh, bah, écoutez, euh, la bonne annonce et euh, ensuite le synopsis.
1: La voix de l'eau relie toutes choses. Avant la naissance et après la mort.
3: C'est ici notre maison!
1: J'ai besoin de te savoir à mes côtés. J'ai besoin que tu sois forte.
3: Se déroulant plus d'une décennie après les événements relatés dans le premier Avatar, euh, La Voix de l'Eau raconte l'histoire des membres de la famille de Sully, euh, donc Jake Neytiri et leurs enfants, euh, les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins euh, qu'ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, et les bateaux et les batailles qu'ils doivent mener euh, pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent. Euh, euh, Synopsis encore de merde, de halluciné. Euh, <rire> mais euh, Synopsis qui ne spoile pas des masses, donc euh, c'est plutôt pas mal, parce que nous on va spoiler comme des merdes. Donc si jamais vous n'avez pas vu euh, Avatar... Euh... Enfin,
2: on peut faire quand même le début de l'émission un peu sans spoiler, et après... Euh...
3: Ah oui, non mais quand on va rentrer dans le détail dans, dans 5-10 minutes, oui, euh, voilà. on, on va spoiler, mais... Euh... Au cas où, je fais un disclaimer. Si vous n'avez pas vu encore Avatar 2, allez le voir et, et venez nous écouter euh, ensuite. Euh, c'est mieux. Euh, comme c'est Will qui a parlé en dernier euh, la dernière fois, Will, maintenant je te laisse commencer. Euh, Qu'est-ce que tu vois Tu penses d'Avatar, euh, la voix de l'eau
5: Alors déjà, c'est un film que j'attendais beaucoup après, après avoir revu donc le premier film euh, que j'ai donc revu à la hausse. Je me souviens que avant de le revoir, quand j'avais vu les balances, je trouvais ça merveilleux. Évidemment, euh, visuellement, mais voilà, le film me donnait pas particulièrement envie parce que je me souvenais plus trop de l'histoire du premier film. Bien sûr, ça a changé. Donc avant de voir le, le deuxième film, j'étais plus que hypé à, à l'idée de, de voir la suite des aventures de, de Jake, Neytiri et compagnie. Et euh, déjà, c'est le point que j'ai le plus apprécié sur le film, c'est tout le développement des personnages principaux et surtout de, de la famille qui est le, le sujet central du film c'est ce que James Cameron dit d'ailleurs dans, dans toutes ses interviews qu'il voulait faire un film sur la famille et sur ce point là le film a une vraie réussite euh, pour l'avoir revu euh, aujourd'hui même c'est vrai que tous les personnages de la famille sont absolument magnifiques ils euh, contribuent en fait à un, à un développement dramatique qui est qui s'assimile à un groupe en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment, certes, le personnage principal dans le film, mais le personnage principal justement c'est ce groupe et il s'est vraiment humanisé sur les sur les trois heures de film. Ce groupe et ça passe encore plus évidemment par la motion capture comment comment le détail en fait des expressions est à ce point réaliste et, et émouvant. Donc euh, ça c'est vraiment pour moi le un point essentiel à, à dire sur le deuxième Avatar. Euh, J'ai un petit souci, c'est vrai, histoire de le, le dire tout de suite sur l'antagoniste, parce que je le trouve moins menaçant en fait que celui du premier film. Il me plaît un peu moins et les enjeux, de, de manière générale, c'est vrai que il m'intrigue un peu moins. Voilà, ça me ça me parle un peu moins que ceux du premier film, mais pour autant, il y a des choses qui sont quand même vraiment intéressantes. Euh, notamment la, la relation euh, de l'antagoniste avec un autre personnage, je ne vais pas le dire tout de suite, euh, mais on en parlera peut-être après, tu peux, tu qui peux. fait, ok je peux le dire, donc oui, la oui. relation entre l'antagoniste même et en fait euh, son supposé fils, qui fait écho également euh, à la famille de Jake, puisqu'évidemment il y a un lien de filiation avec les enfants, et, et également au personnage de... Euh, J'ai oublié son nom. Euh... Avec sa mère qui est incarnée par Sig Sigourney Weaver. Euh, mais voilà. voilà, le personnage de Kiri. Donc euh, on a cette question de, de la parenté qui est vraiment, encore une fois, bien développée sur tout le film et qui passe également par l'antagoniste. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Sinon, globalement, euh, voilà, moi, c'est peut-être quelques longueurs, euh, l'antagoniste qui me plaît un peu moins, qui font que je préfère légèrement le premier film, mais pour le reste, techniquement, c'est absolument parfait. Hein. Il faut vraiment insister là-dessus, mais c'est vraiment une, une révolution à ce stade-là. Quand on voit un film de cette qualité visuelle en 3D, on n'a on a vraiment jamais vu ça. Et, euh, et puis James Cameron, évidemment, c'est un maître de l'action. Donc on, on a vraiment plein la vue, que ce soit dans les, dans les scènes, surtout le climax, comment il filme en fait, les, les affrontements, les, les combats, et même sous l'eau, les, les menaces marines. Ah il n'a pas peur de montrer de la violence hein.
3: Il n'a pas peur de ah ouais, montrer non, du, du sang des bras coupés etc pour un film familial et c'est ce qui manque en fait justement euh, mmh. justement avec les films euh, Marvel etc c'est vraiment euh, ce sentiment voilà. de violence et ce sentiment de danger euh, du corps en fait et lui mmh. il n'a pas peur de le filmer et ça, 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 ça qu'est-ce que ça fait du bien euh, Absolument et je... peut-être
5: juste oui le, euh, je, je, je dirais que Esthétiquement parlant, le film a le plus impressionné sur l'eau, on va sans doute tous se rejoindre, mais c'est un niveau de détail jamais, jamais atteint, je pense, en termes de numérique, c'est exceptionnel. Euh,
3: J'ai envie d'entendre un peu Demetrio parler d'Avatar 2, qu'est-ce que toi tu t en as pensé, et qu'est-ce qui toi t'a plu particulièrement dans, dans le film
1: On peut évacuer rapidement ce qui me paraît évident dès le début, donc c'est à des années-lumière de tous les blockbusters actuels, mais vraiment à des années-lumière, c'est un fait. Euh, donc, le film, il est intelligent, généreux, il prend son temps, ça pose le cadre. Ça paraît bête hein, de dire ça parce que ça, ce serait évident normalement. Mais là, on, on prend le temps de voir les personnages. Euh, là où, dans un Marvel, s'adapter à une communauté, maîtriser des techniques, etc., il y aurait eu juste un cut, ça aurait été expédié en vitesse. Euh, on aurait dit Ok, bah, c'est fait, tel personnage, il a pris telle compétence, maintenant on peut y aller, on va se battre. Là, on te montre, je pense, 30-40 minutes de film où c'est juste Ok, on va aller rencontrer la nouvelle communauté. Parce que dans le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, si jamais quelqu'un ne l'a pas vu en écoutant cette émission, je déconseille parce que je vais spoiler. Mais en gros, donc Jake Sully et sa famille sont obligés de fuir la tribu des Omatikaya, si je le prononce bien, pour aller dans une nouvelle tribu. j'ai pas le nom. Euh, la tribu de l'eau, en gros. <rire> les Awaki ou je sais pas quoi ouais voilà et d'ailleurs Tomohari non c'est pas ça petite parenthèse j'espère que Avatar 3 ça sera pas la tribu du feu puis Avatar 4 la tribu de la glace puis Avatar 5 la tribu de l'air
5: parce que ça va être ça je pense qu'il est quand même suffisamment malin pour faire autre chose j'espère je suis persuadé que
3: ça va être ça Mais si on va
5: faire des niveaux
2: de Mario Bros où il y a juste plein d'éléments bah, sinon C'est la série Avatar euh, animée, quoi.
3: <rire> et euh, Avatar 5, c'est le cinquième élément, c'est ça Non, bref. Bref,
2: <rire> et... bref, bref. bref.
1: <rire> Donc, ce que je trouvais dommage à la fin du premier, c'était que la plupart des personnages que j'aimais étaient morts. Donc, euh, les personnages de et Weaver, qui s'appelle Grace, je crois. Et, euh, le... et Quaritch, du coup, qui était mort. J'ai fait, ah bah c'est dommage, on n'a pas trop le temps de les développer. Mais en fait, dans bon, demi-tour, ils sont complètement vivants. Enfin, du coup, dans des formes différentes, mais ils sont vivants malgré tout. Donc, je trouvais ça intéressant parce que c'était quand même plus intéressant que de juste les voir mourir et pas assez développer. Euh, donc, pour moi, c'était un grand oui, même si les justifications scénaristiques, et c'est peut-être là où le bas blesse dans le film, c'est que le scénario, oui, il n'est pas très intelligent et parfois, il y a des petites errances. Mais en fait, je pense que c'est plus dû au charcutage que ça a dû être le montage que vraiment à des erreurs. Parce que je pense quand même en 12 ans de film, le mec s'est pas dit, euh... ah oui, à ce moment-là, il y a des personnages qui dépopent. Et je pense que euh, c'est dû
3: parce que le premier n'était qu'un one shot et ça devait pas être 5 films quoi. Oui, voilà, donc il euh... y a des
1: petits problèmes de cohérence. Mais même dans le film en lui-même, il y a des petits moments où. Bon.
3: Non, c'est pas des problèmes de cohérence pour moi, c'est juste des, des, des problèmes de. Euh... Ah tiens, on a inventé ça pour ça. Mais c'est pas ouais, vraiment tu, de la cohérence vois, parce par que soi...
1: Dès le début du film, t'as Jack Sully, il quitte la tribu, il fait ouais, j'étais Thorock Macto mais maintenant j'ai envie de me barrer parce qu'on ben, va mourir et tout le monde fait ok. Enfin, je sais pas, ça me paraît assez bizarre. Genre, il peut quitter sa tribu sans que ça impacte vraiment. Genre la ah, dit, ok, j'appartiens je... à la tribu de l'eau. C'est pas, c'est pas ça coup, qui euh... me choque
3: le plus. Moi, c'est plus le, le, le système de, on a gardé la mémoire de Quaritch pour le mettre dans un clone. Tu vois ça Ouais, mais ça, à la limite, je trouve ça tellement drôle
1: que ça, ça me dérange
3: pas. Non, mais c'est, c'est même pas que c'est drôle, c'est qu'en fait, tu sens qu'ils... ça, ils l'ont inventé pour, euh, pour le 2 et pour la suite des, de la Mais, mais c'est juste que ça, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Et c'est ça le problème. C'est pas que c'est que ça n'a pas été amorcé dans le premier, parce que justement, le premier n'était pas fait pour ça. Euh, Vince, oui, tu lèves la main.
2: Ouais, bah non, je, je vais rebondir ce que, sur ce que tu viens de dire. Euh, moi, c'est ce qui me dérange un petit peu, en fait, dans, dans la première heure du film, euh, cette mise en place que je trouve un petit peu... un petit peu balourde, un petit peu maladroite, où euh, c'est... On te pose les trucs sans t'expliquer et voilà, tu dois l'accepter. Et bim. Euh... Ouais, ouais du style... Bonjour, Spider, dit, euh, machin, eh c'est réincarné. On... OK. <rire> on congèle pas
1: les bébés, genre, il faut que tu l'acceptes, quoi. <rire> ouais. C'est OK, il y a des vaisseaux dans l'espace, on peut pas ouais. des bébés, genre, d'accord. <rire> enfin, tu vois, t'es censé là en mode « oui, c'est
2: logique », puis d'un autre côté, tu fais « bah non enfin... ». Ouais, donc, euh, c'est plausible, si tu veux, mais... Euh, tellement amené euh, brut de décoffrage que c'est pas, voilà, pas simple à, à, à introduire, je trouve. Euh, néanmoins, effectivement, tu sens que c'est une idée qu'ils ont rajouté pour le 2, que c'était pas prévu dans le 1, mais d'un autre côté, si on avait eu un, une graine de ce qui aurait pu être fait vis-à-vis -vis de, de son esprit, de ses souvenirs, machin truc, dans le 1 on n'aurait peut-être pas vécu le climax du 1 de manière aussi intense et dramatique. Ouais. Genre, on se, on, donc bon, j'accepte au final que, que ça apparaisse dans le 2 et on peut se dire, bon ben voilà, il y a eu des les développements technologiques, on fait que. Euh, et, et puis, ça rejoint finalement euh, la même idée que dans Terminator 2, euh, où le Terminator revient dans un autre corps mais il revient, du coup, c'est plus l'antagoniste, il est programmé pour autre chose, et là, c'est intéressant parce que Quaritch, il revient avec donc, ses souvenirs, donc il a encore en tête sa mission, euh, sa rancœur envers euh, Jake Sully, etc., mais il y a des nuances qui font qu'il n'est pas tout à fait pareil, et, euh, et ça se voit <coughs> notamment dans, dans sa relation avec le jeune Spider, donc qui était... Supposé être le fils du vrai Quaritch, euh, sous sa forme ouais, même. Ça, ça aussi,
1: c'est un peu euh, balancé comme un cheveu sur la soupe, hein, d'ailleurs.
2: Oui, ouais. ils, ont tous, ils, ont, si,
1: ils étaient si... tous enceintes.
2: Est Weaver ouais, enceintes voilà. Weaver un peu. Il, il te balance ça au début en mode c'était son fils.
5: Voilà. Moi, je trouve qu'ils auraient pu <rire> bon, aller quand bah, même okay. plus loin hein, sur, euh, sur, sur, sur la relation Weaver, entre ouais. les deux. Alors...
3: Sur Sigourney Weaver, par contre, pour moi, c'est absolument justifié, mais euh, ça, j'en reviendrai <rire> aussi.
1: Ah non, ouais, bah, ma... En, en aussi, gros, hein. sauf si c'est carrément christique, et là ils assument le truc en mode c'est la nature. quoi. Mais Alors, en moi, vrai, je, je pense ça. que c'est... Bah, c'est ouais. ça, le... pour moi le père c'est Ewa, mais bon... Euh... Ouais, ouais, non. si c'est ça, moi je valide complètement ton
3: Alors euh, moi j'ai si une autre
0: théorie juste... bien dégueulasse, mais je la garde pour mon passage. Toi t'as vu des hentai, toi, avec des tentacules, euh, non <rire> Non, moi je... moi je vais dire que Quaritch c'est le père et qu'il a violé Sigourney Weaver, mais j'ai rien à dire ah non je pense pas parce que non, non je pense pas du ce tout. Ce serait un coup de <rire> le avait... twist les gars ce serait.
3: En vrai oui mais euh... <rire> ouais. pour moi la théorie de Aïwa et le père et elle c'est un peu Jésus tu vois l'enfant. Euh... Bah, non mais ça fait ça fait an...
1: ah, ça fait Anakin avec les. <coughs> bah c'est un peu Rey bah, Sky ouais, ouais. hein.
0: Ouais bah, ouais justement ça. ça ça me bah, fait alors... chier. Par contre si c'est ça vraiment
1: ça me fait chier.
3: Bah, non, parce que c'est déjà mieux écrit que sur Star Wars, mais bon. <rire>
1: Regarde, donc on compare avec Star Wars 9, où t'as Star Wars 9, tu vois, t'as pas le patine qui revient en mode, oui, j'étais vivant, c'est un bien plus pertinent de faire dire Quaritch pour qu En fait, là, le truc, le... c'est que dans Parfois Avatar Inversible 2, Solly, moi, hein.
5: j'ai je... quand même pensé un peu euh, à ce qu'ils ont fait dans Star Wars, parce que t'as les mêmes visions euh, du... du personnage qui se pose la question de, bah, qui est, bah, qui sont mes parents. Et tu vois, vraiment, c'est la même chose dans l'épisode 7. Donc, euh, je me dis, est-ce qu'ils vont assumer euh, de, de la relier à un élément naturel ou vraiment à une personne physique Après, il faut voir ce qu'ils en font. Hein.
2: Alors, ça, les, les technicités de ça, je ne sais pas comment il va s'y prendre, mais effectivement, je pense qu'elle a été introduite de façon tellement euh, symbolique, christique, dans ce film, que ça ne peut pas être autrement, parce que sinon, je pense que le plot twist sur, sur sa sur ce, ses parents on l'aurait eu déjà dans ce film en fait il n'y a pas de raison de faire euh, tellement succès ouais, je, euh... ouais,
5: je trouve ça bête aussi
2: ouais. donc euh, non je pense qu'il va aller totalement dans cette direction et qu'on n'a pas fini d'en voir avec ce personnage qui commence à peine à euh, faire éclore ses pouvoirs entre guillemets
1: ouais, c'est génial ce personnage un, très, très intéressant moi c'est une force du film hein.
2: mm.
3: euh, ouais bah, non, bah, moi quand je suis désolé pour ce qui va arriver mais quand, quand... <rire> Quand j'ai terminé le film pour la première fois, c'était mon personnage préféré. J'ai fait carrément
2: à mon pote, j'ai fait Oh la vache, qui rit. Euh, bref. Euh... Ça, ça m'étonne pas de toi, mais. Et
3: donc Avatar 2 de James Cameron. Donc euh... Avatar 2. Vas-y, euh, Démétrio, je te laisse terminer sur
2: ce que tu as ouais. dire. Oui, donc du coup, c'est bien, tu m'as fait une, une base décisive,
1: Vince, parce que, euh, du coup, Quarish, il a une sorte de parcours inversé de celui dans le 1, où là, il va devoir traverser tout ce qu'il a traversé, donc euh, remonter les bêtes, etc. Euh, S'habituer à être un avis, mais. Je trouve que c'est dommage. Ça aurait mérité encore plus de profondeur. De quand même lui qui voulait autant annihiler la race des navis, qui est obligé de lire mmh. un navire pour tuer son ennemi. Enfin, Alors. Non mais c'est pas qu'ils n'en parlent pas dans le film. Mais je pense qu'on aurait pu aller encore plus.
2: Ça a
1: peu d'impact. Ça plus... a peu d'impact. En fait, ouais. je... <rire> il repart en mode Texas. Il fait yeah, ok, alright. Du coup, il repart et
2: bon. Non mais justement, c'est. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas réellement Quaritch. Il a ses souvenirs, d'accord, mais euh, là, il est dans un nouveau corps, en fait. Euh, c'est un bébé qui est, vient naître. Son... Voilà, c'est son ouais. vrai corps, en fait, le corps Navi. Donc, il n'a pas de raison de le rejeter, malgré les souvenirs de, de Quaritch. Et on le voit, en fait, direct, quand il ouvre les yeux, il se, il se réjouit de son corps. Il, il admire ses crocs, euh, ses, ses mains... Euh, donc, euh, en fait, pour lui, c'est une nouvelle arme de destruction massive. Son truc, il se dit, ouais, bah, super, tu vois, je, je, suis un, je suis un militaire super entraîné. Et donc, maintenant, avec mon physique de navire euh, super développé, ça va être une dinguerie. Je, je vais faire des, des trucs de ouf. Ouais, y a, il y a, il a des actifs. trucs qui se compliquent quand même. Ses souvenirs, en fait, ils s'activent
3: à partir du moment où ses coéquipiers leur disent son, leur prénom. Parce qu'au <rire> départ, il les reconnaît pas. Euh, et ensuite, ça, 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 sa quête de mission, Jack Souli c'est quand euh, le vrai Quaritch parle à lui-même. Enfin, parle à son clone qui lui dit, qui lui rappelle justement le nom de Jake Sully. Euh, mais, mais à côté, il n'y a plus de haine de Navi derrière. Sa quête, c'est juste euh, retrouver Sarah Connor en fait. <rire> c'est juste retrouver Sarah mais, mais Connor.
2: Oui, mais c'est ça. C'est par tous les moyens en fait. Il s'en fout maintenant au euh, point où il en est. Euh, son corps humain, il est destroy, il ne peut plus rien faire. Voilà. Ouais. Ouais, mais bon, enfin, je trouve qu'il il il accepte,
1: enfin, d'accord, même si c'est intéressant ce que vous dites sur le fait que c'est un nouveau camp, etc. Donc, euh, il a, c'est pas le, exactement le même personnage. Je trouve quand même qu'il accepte vachement vite sa mission, quoi. Enfin, bah, il accepte, dire. Il,
3: il euh, accepte ouais. parce que c'est sa seule raison de vivre au départ. Euh, et ensuite, il y a le colonel euh, qui est joué par euh, Eddie Falco, qui annonce justement oh. euh, qu'il
1: faut. J'adore euh, Eddie Falco. Euh...
3: <rire> ouais. qui annonce justement que maintenant la nouvelle mission des humains c'est d'annihiler la planète et quelques régions et de pacifier, donc en gros d'anéantir les navires, euh, ce que le, colonel, le vrai colonel Quaritch aurait fait avec grand plaisir avec des lance-flammes etc. dans la forêt. Et ce que ce Quaritch-là, dans sa quête de Jake Sully, quand il va voir interroger d'autres peuples, ne, ne tue pas, en fait. Sous, même s'il a l'intention de son faux-fils, etc., à côté, euh, le vrai Quaritch, lui, il s'en aurait battu les couilles, il, il les aurait assassinés. Là, la seule chose qu'il fait, c'est tuer un animal. Et après, le reste, c'est brûler des tentes et sans mettre une seule cause collatérale. Euh, donc, en vrai, pour moi, et je vais en venir vite fait, le vrai antagoniste de la saga, ce ne sera pas Quaritch. Euh, pour moi, ce sera Eddie Falco qu'on va, je pense, développer dans, dans les suites. Mais, euh, mais pour moi, Quaritch, euh, limite, je pense qu'il va faire un, un face turn, comme on dit. Devenir un gentil euh, possible. Au, au, au fur et à mesure des films. Euh, C'est possible. Et, et, ne, et ne, ne plus être la menace. Vas-y, Louis, euh, tu veux parler Je vois que tu lèves la main depuis deux minutes. Je t'en prie. <rire>
0: Euh, non mais le problème c'est que j'ai un milliard de choses à dire sur euh, le film et Merci. notamment sur le personnage de Quaritch mais je vais commencer par là vu qu'on euh, est dans le thème c'est que le, le personnage de Quaritch a vraiment ce truc euh, très shakespearien à la Hamlet on le, on le voit, je spoil hein, sans vergogne, mais il euh, y a un moment où il prend son crâne dans les mains et où il l'éclate mmh. ça, ça génial dire... ça ça veut dire un milliard de choses il y a ce truc très qui m'a vraiment fait penser au mythe de Hamlet quoi à comment est-ce qu'on vit avec sa descendance. Parce que le personnage de Quaritch, certes, c'est un avis, mais sa descendance, c'est une descendance d'être humain. Et le, la question de la descendance se pose aussi avec son fils. C'est
2: pas son vrai fils, mais c'est son fils quand même. Il, il lui dit c'est ça, il lui dit je suis pas ton père, mais quand même. <rire> c'est ça qui est, est ça qui est drôle quoi la, la relation qu'il a avec lui
0: exactement et ça pose un milliard de questions que j'aurais aimé que ce avatar <rire> mette plus en avant la question l'identité qui je suis face à tout oui, ça oui je suis d'accord je suis d'accord est-ce que est-ce que raison. je dois buter ce gars à tout prix vraiment et on sent que, Ça, on je sent que ce personnage-là a vraiment été construit comme, comme un Terminator, mais de toute façon, j'y reviendrai. Mais Avatar 2, c'est un film qui est ultra référencé sur la filmographie de James Cameron. Et pas que, il y a des grosses références quand même à Apocalypse Now, euh, qui avait déjà dans le premier, mais qui l'a dans le deuxième. Enfin, toute la, euh, moi, je pensais à une scène, c'est la scène où on voit Jake qui sort de juste sa ouais, tête de l'eau et il y a toutes bien les bien. flammes autour. Ça, c'est ultra référencé. Ouais, euh, mais, euh, bon on a des références à Abyss on a des références à Titanic évidemment euh, je, je trouve que c'est vraiment Avatar 2 est un film complet de... par rapport à la filmographie de James Cameron mais du coup ce personnage ouais. de Quaritch je l'aime autant qu'il me fait chier ouais. dans ce deuxième Avatar je peux comprendre que ce soit ouais. un Terminator bis qui soit là en mode tuer Jake Sully mais il y a plus Exactement. derrière, et j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il y a plus derrière. Comme le personnage de Kiri, dont on parlait tout à l'heure, le fait de sa descendance, etc. J'adorerais que Kiri soit l'espèce de figure christique, et que cette figure christique soit née d'un viol inceste
2: horrible
0: ah, qui aurait pu arriver ça dans ces univers-là. Alors moi, j'y crois sans y croire. Juste d'un point de vue dramatique, je trouverais ça fou. Et c'est une question oui. qui m'a traversé vraiment pendant tout le film. Parce qu'elle est tellement dépeinte comme douce, attentionnée, à l'écoute de la planète. Et si elle était née d'un monstre Ça changerait tout
2: Après, le, le truc au niveau de, du concept du viol, c'est que comment tu violes un Navi quoi. parce que déjà ils ont, ils ont une façon de, de s'accoupler qui est particulière quoi.
0: et si c'était pas euh, le Navi mais le, le, le corps de, de Grace ouais, ça, directement ça être... et que la transition Ouais, se faudrait soit... savoir
2: de, de quel corps elle sort déjà <rire> parce
0: oui que, ouais. exactement parce que ce ça, serait ce difficile
5: à, à ouais. mettre en scène quand même
0: Ouais mais euh, pour rappel dans Avatar euh, mmh. 1, euh, le corps de Grace est censé avoir un transfert entre son corps d'avatar et son corps normal. Et si le transfert avait eu lieu mais, mais lieu qu'à moitié, ce serait intéressant comme hypothèse. Mmh. Quand même, quand en, même. Vrai,
3: en, en vrai ce qu'il dit Louis, euh, plus j'y pense, euh, plus je me dis que c'est vraiment pas con parce que la seule la, la, la fois où euh, Kerry euh, interroge Ewa pour savoir qui est son père et qu'elle voit... Euh, une, euh, et qu'elle qu qu voit le personnage de Grace, donc sa mère, euh, dans, le, dans ses ancêtres, par exemple, et qu'elle interroge sa mère, euh, sa mère semble paniquée, apeurée, et, et euh, c'est à partir de ce moment-là qu'elle fait une sorte de crise d'épilepsie, etc., sous l'eau, et qu'après, euh, arrive ce qui s'ensuit. Mais, euh, en, en fait, quand elle, elle, elle interroge l'esprit d'Eiwa, et donc l'esprit de sa mère, euh, sa mère euh, ose même pas lui répondre. Et c'est ça qui qui me fait dire que Louis a peut-être raison d'un certain point, parce que ça aurait été juste Awa en fait, euh, la, sa mère aurait, été, aurait eu plus une, je pense une réaction euh, sourire en mode tu verras ma fille tu comprendras plus tard, mais là elle semblait paniquer ce qui a causé justement euh, la, la blessure de Kiri euh, au milieu du film. Ça je... me fait
0: poser énormément de questions. Hein, et euh...
3: Pour et... revenir à ce que tu disais, et par rapport à tout ce qu'on est en train de théoriser justement, c'est c'est ce qui manquait en fait justement dans cette ère de période, c'est-à-dire une saga qu'on sent qui est écrite maintenant du 2 jusqu'au 5 et que euh, il ouais. y a des choses qui vont euh, survenir. Moi, je sais que et je, et je sais pas si j'en reviens maintenant machin, mais qu'il y a plein de McGuffin dans le film qui n'ont pas servi justement au film et qui je, on présume qui vont servir peut-être dans le 3, dans le 4 ou dans le 5, en mode, ils sont là, on vous le rappelle de temps en temps de façon assez subtile, ça va servir pour plus tard.
0: Mais juste la relation entre Spider et Nettiri, donc Spider qui est le fils oui. adoptif de, de Jake et ah de bah Nettiri, ça, mais qui est le vrai ça fils. On va
2: revenir à un moment donné. Hein. Ouais,
0: ah ça, bah ça. comment euh, sur, sur le plot twist final, comment elle le traite Mais ouais. connasse, j'ai envie de te dire
5: ouais, moi je Vraiment C'est un peu... C'est un peu... Ouais, Perso, moi, je le, je le comprends, quand même, hein, comment elle le traite. Hein. Ah,
2: bah ah non, mais moi aussi... Euh, ouais, mais il ouais, y a la manière, quoi. Oui, oui, oui ouais, mais... Exactement, ah, moi... Va, je...
0: Ah non, mais moi aussi, je le comprends, et je veux bien que tu sois aussi un animal de tête conscience, etc. Mais merde, quoi, c'est... Oh, c'est rude, moi, j'ai vu cette scène, ça m'a vraiment fondu le cœur. J'ai eu un, un, un élan de détestation pour le personnage de, de Zoé Saldana, vraiment. Il y a eu ce truc où je me suis dit... Mais j'ai envie de te voir crever comme une merde, là, c'est pas possible et, euh, et ça, c'est un truc qui sera, forcément, ça aura un impact sur la suite. Parce que tu fais ça à un gosse, il l'oublie oui. pas. Oui, c'est clair.
3: Euh, moi, moi Mais je propose qu'on... Oui, oui. Vas-y, termine ce que non. tu voulais dire, Vince, et après... Euh... Ah, je,
2: je vais juste dire un dernier truc, et après on va peut-être laisser euh, s'exprimer Arnaud, parce oui, que je crois pas. n'en a pas <rire> <rire> placé une depuis tout à l'heure. <rire> euh, non, juste sur ce que disait Louis, euh, comme quoi on a plein de, de petites graines euh, plantées qui sont très intéressantes et qui serviront pour la suite, notamment Quaritch. Euh, il est vraiment en fait présenté comme un Terminator, c'est une machine. C'est-à-dire qu'en fait, même quand il refait le parcours... Euh, de Jake qui était dans, dans le premier film où il va se connecter avec euh, la bestiole volante là, et, et, et refaire tout, tout, tout son parcours il le fait mais de manière très mécanique, il n'y a pas de connexion spirituelle avec euh, Aywa et euh, tout, euh, tout l'environnement de Pandora il le fait en mode, ah ouais il faut brancher ça sur ça ok c'est bon, on branche <rire> et, et, et en fait euh, c'est euh, amené de manière très mécanique où dès le départ il se réveille il fait chouette, un nouveau corps qui a l'air très puissant, je vais pouvoir annihiler ma cible, Jake Sully ok je, je refais son parcours euh, voilà, de manière très mécanique et puis il s'ouvre petit à petit avec la, la, la relation avec Spider qui en même temps lui ouvre un peu les yeux sur son environnement, sur ce que représente Pandora, c'est pour ça qu'il franchit pas certaines limites et je pense qu'effectivement ce qui se passe à la fin fait que quand il reviendra dans les suites, j'imagine déjà à partir d'Avatar 3, il aura un rapport assez différent avec le, le monde qui l'entoure. Et c'est là que ce sera vraiment très très intéressant de voir ce, qui, ce que ça va donner. Et euh... surtout
0: que cette fois-ci, il est seul. Il est seul à la fin de Avatar 2. Il n'y ah a, oui, oui. a plus d'entreprise, il n'y a plus, plus d'amis, anciens mercenaires, etc. Il est mmh. tout seul.
3: Oui, euh, et ça j'ai je, 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 presque envie de dire ça m'étonnerait pas que Avatar 3 soit sur euh, 90% sur lui euh, Les Runner
5: 2049 euh, version James Cameron
3: ouais c'est ça je pense que Quaritch sera le, le personnage principal du 3 justement euh, je, et qui va euh, devenir chef d'une tribu euh, au loin euh, notamment celle du feu ou comme on disait celle de la terre euh <rire> Euh, Arnaud, on t'a pas attendu sur, euh, sur Avatar 2. Euh, Qu'est-ce que toi, tu en as pensé Et quelles sont tes théories, etc. Je, je t'en prie, hein, la parole est à toi.
4: Moi, Avatar 2, j'ai trouvé que ça se renouvelait quand même assez bien. Euh... Bon, il y a toujours un peu ce schéma classique euh, de découverte euh, du monde de, de Pandora. Mais euh, ce qui me chiffonne un peu, c'est euh, que Cameron a prévu 4, films, 4 autres non, 3 maintenant. Peut-être jusqu'à Avatar 7, mais... Euh... Parce que j'ai vu aussi un article qui disait qu'il pourrait prolonger jusqu'à un septième film. Et euh, du coup, ce que je disais, c'est que ça me chiffonne parce que je ne sais pas comment il peut tenir euh, trois films de plus encore. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de choses exploitées qui, qui, qui fait à qui exploiter euh, que Cameron ne fait euh, finalement pas. On parle, souvent, euh, on parle souvent de, de la planète Terre qui, euh, qui, a, qui, est en train, qui est un peu mourante. Et jamais de point de vue on n'a jamais de point de vue de ce qui se passe réellement là-bas. Et euh, je trouve ça dommage. Euh, ça, ça pourrait aussi amener un peu de nuance euh, du côté des humains. Qui, où On pourrait dire euh, que leur combat contre tous ces peuples de Pandora serait un peu, un peu justifié que un peu, ça manque un peu de nuance où on est toujours euh, du côté euh, ouais. de, ces, de ces clans euh, que ce soit avatar 1 ou 2 euh, on est tout de suite plongé dans, dans leur côté dans leur, dans, de, leur bah, oui, de leur côté quoi je me répète un peu
0: tout euh, dans avatar 1 il est bien spécifié qu'il faut 10 ans entre pandora et la planète terre pour voyager
2: oui. ah ouais oui.
3: ce, qui, ce qui explique justement l'ellipse de 10 ans au début du film pour euh, faire renaître le Kylo Mmh. Exactement sauf
0: <rire> que le problème c'est que technologiquement parlant ils ont pas l'air d'avoir avancé plus que ça au niveau de la planète Terre et en 10 ans leur planète elle aurait eu mille fois le temps de crever j'ai envie de dire donc j'ai envie de savoir ce qui se passe aussi sur Terre je suis d'accord avec Arnaud
3: Non mais je suis d'accord et je pense que c'est pour ça qu'ils récoltent aussi la sorte de miel pour essayer de pas vieillir etc ouais. C'est vrai que ça reste euh,
5: un peu même hein, sur les relations. Ouais,
2: j'ai euh... un mot à dire dessus. Effectivement, euh, c'est vrai que pour l'instant, on n'a que le point de vue en fait des humains qui sont envoyés sur Pandora et qui sont euh, capitalistes au possible, égoïstes, qui en ont rien à foutre de de, de Pandora et des des ressources qu'ils cherchent à exploiter. Donc effectivement, peut-être que dans les prochains films, lequel je ne sais pas, mais avoir un point de vue euh, depuis la Terre pour voir un peu ce qui se passe là-bas et en même temps, peut-être envoyer des humains sur Pandora qui, eux, ont un, un positionnement différent en essayant d'équilibrer un peu plus les forces et de, de pas non plus tout saccager tu vois, pour sauver euh, la Terre. Euh, ça, ce serait vraiment intéressant, mais... Bon, pour l'instant, je trouve que quand même ça, ça représente quand même bien le, le monde capitaliste qui, qui pousse aussi notre planète Mais vers on, sa mort. Hein. On Donc, parlait
3: justement, euh, en début d'émission, du fait que, <coughs> suite ça pouvait être euh, l'air, l'eau, le feu, la Terre. Mais peut-être que, justement, l'élément Terre, ce sera justement un film sur la Terre, sur, euh, ou peut-être sur les, le camp des humains, etc., sur le camp des antagonistes, entre guillemets. <coughs> Euh, peut-être que ça sera justement un film sur ça et notamment le film sur Quaritch ou quelque chose comme ça qui, qui fait euh, sa rédemption
5: il y a toujours après la possibilité que les navis se retrouvent sur Terre et prennent leur vengeance mais je pense pas que James Cameron aille vers cette direction là Bah il y a, il y a des rumeurs comme quoi Avatar 5 Nate Neytiri
3: est sur Terre donc, euh, ouais, et connaissant la page de Neytiri et le fait qu'elle va je mmh. pense au fur et à mesure des films développer une haine contre les humains euh, ça, ça serait possible qu'elle, par exemple, elle prenne une escouade et vas-y, on va sur Terre et on va tous les désinguer quoi, et qu'elle devienne riche oh. à l'avenir. Mmh.
0: <rire> J'ai vraiment l'impression que le schéma narratif d'Avatar suit la, le schéma narratif de la saga originale de La Planète des Singes, oui. de on va finir par mettre les singes sur Terre. Et pour tous ceux qui ont vu oh, ben, euh, ouais. les, les premiers films La Planète des Singes, il y a vraiment mmh. un parallèle qui se fait avec la saga Avatar qui moi m'a vraiment surpris. Euh, raison. en voyant sur Avatar 2,
5: hein.
3: Ah, non, mais je, là, là, je suis parfait. je suis euh, vraiment d'accord avec toi, et, et c'est comme si César, c'était Jax Sully et Koba, <rire> dans Koba, euh, <rire> ça serait une Siri, euh, justement, à l'avenir. Euh...
0: <rire> ça pose beaucoup de questions, moi, c'est, ça me passionne, et c'est pour ça que je pense qu'il y a, il y a largement de quoi faire sur ces cinq films.
3: Ah, ah pour moi, pour moi, franchement, il euh, y a, il y a quelque chose à faire, hein. Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens et je pense que la planète, la planète qui même, même si c'est une planète lune en gros, euh, et on n'a qu'explorer euh, qu'une petite parcelle de cette planète et on n'a même pas encore, comme vous le dites, exploré la Terre et le point de vue des humains. Donc je pense qu'il y a moyen de...
0: Exactement, et je, je vais redonner la parole à Arnaud, évidemment, mais je serais d'autant plus surpris si, au final, Avatar 5 arrive et que Neytiri arrive sur une terre tellement désolée et dévastée qui aurait été explosée par l'humanité entière et qu'elle se retrouve face à une nature totalement détruite. Moi, c'est quelque chose qui viendrait en même temps me surprendre et, euh, et que je trouverais très intelligent à traiter. Comment tu traites la destruction d'une nature face à toi, espèce qui ne vit que par ça c'est une question que je trouve très importante à aborder.
3: Ouais, une planète complètement industrialisée avec des bâtiments partout et des usines, des... 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 des fumées, etc. Ouais. <rire> soit euh, ça, non, soit, non, une
0: totalement... euh, soit une planète totalement, soit une planète
3: totalement post-apo à la Mad Max. Ouais, c'est ça. Ouais. Non mais euh, mm. il est vrai. Arnaud, mm. qu'est-ce que tu Alors, hein. tu, voulais, tu voulais dire Je
4: voudrais euh, je voulais revenir sur revenir ce que tu disais sur euh, le fait que Pandora était une planète euh, lune finalement. Mm. Je me souviens dans mon visionnage de Avatar 1 que euh, qu'on voit justement d'autres planètes quand les, les humains arrivent et justement une grosse planète euh, toute bleue. Et euh, justement euh, on, moi qui disais euh, qui me qui réfléchissais à ce qu'on pourrait faire euh, ensuite pourquoi pas aussi explorer euh, ces autres lunes et même cette grosse planète euh, toute bleue. Prendre que à faire un petit virage virage pardon euh, spatial un peu. Un peu à la Star Wars mais bon je...
3: Mais non mais c'est vrai, vrai qu'en plus j'ai été revoir possible, euh, tout à l'heure Avatar euh, avec un pote et il me disait euh, justement comme c'est une planète lune, euh, est-ce que ça serait pas bien d'avoir la, la planète mère en fait justement, la, mm. qu à, à quoi elle ressemble
2: euh, et, et quel bestiaire... T'attends, Pandora avec... oui c'est une, une planète lune genre c'est un satellite d'une autre planète C'est ça, exactement. Ah oui oui. <rire> ah ouais ah oui, oui. Euh, euh, J'avais oublié cette information. En, en
3: fait, c'est une planète Lune, euh, c'est une, une planète satellite euh, d'une simili Jupiter, ah oui. en gros. Euh, dans, ah oui Dans, dans l'univers de, de Pandora d'Avatar. Dans, dans ah ouais, euh, donc ça peut être intéressant ça. Ah ouais. Effectivement. <rire> et si Pandora pas dé ne devenait pas déserte comme, comme la Terre et les... tout le monde devait partir sur la, la, la planète mère. <rire> euh... Demetrio, Will on vous a pas attendu depuis
1: quelques minutes Est-ce que vous avez quelque chose Oui parce qu'en fait euh, je voulais rebondir sur le fait que euh, le... le film c'était une sorte de grand avertissement euh, écologique Et euh, systémique en quelque sorte dans le sens où là on est dans un monde où le capitalisme est venu à son aux plus grands excès Enfin tous les excès du capitalisme sont euh, exacerbés et donc c'est peut-être pour ça qu'on voit le Quaritch un peu moins méchant. C'est parce que l'entité humaine, cette figure des humains, des, des monstres venus du ciel, est encore plus présente, encore plus puissante. Parce que je pense que 10 ans a passé depuis l'autre Avatar. Et euh, c'est un peu le personnage d'Eddie Falco qui m'a fait penser ça, Ou elle a un dialogue où en gros elle dit que euh, la planète Terre est en train de mourir, on doit déménager. Et de se dire que la situation que Cameron décrivait dans Avatar 1 est encore plus terrible et encore plus dramatique aujourd'hui.
0: Et le peu qu'on voit de la planète Terre Dans Avatar 1 C'est quand même une planète surpeuplée Avec des ah oui, c'est qui glorie. sont les trois quarts bourrés euh, Qui se cassent la gueule entre eux Et s'ils se cassent pas la gueule Ils sont militaires Ça pose beaucoup de questions quand même
1: Et on n'a pas parlé de de Toute la chasse aux baleines qu'il y a dans le film Enfin on en a parlé brièvement mais euh, On pourrait peut-être en dire quelques mots Parce que c'est quand même une longue vrai, séquence es Qui est difficile à regarder ouais. Moi j'ai vu le film avec mes, mes petits cousins et eux, ça les a vraiment marqués parce que même si bon, bah, voilà, j'entendais des gens sortir du film et dire « Oh, c'est pas subtil, on a compris le wokisme, etc. » Mais malgré tout, même si c'est pas subtil, au moins c'est un message qui... qui est très facile, qui est universel en fait, qui est très facile à comprendre. Puis, même si c'est simple et évident, c'est toujours bien de le rappeler.
5: Moi, Je trouve qu'au contraire, c'est quand même vachement touchant hein, ce qui arrive au Ah, c'est très touchant, film. franchement, ouais. Il arrive rapidement à, les... à leur donner vraiment une une certaine sensibilité surtout sur leurs expressions sur les sur le regard je ouais. pense au regard de la baleine donc ils ont, euh... ils ont
1: carrément des dialogues sous-titrés c'est génial ils,
2: ils communiquent avec les yeux en plus c'est ça qui est super intéressant est toute ouais. l'émotion euh, passe par les yeux
3: mais, mais mais même sur les personnages principaux et la famille hein, quand les, les, regards de, les regards des regards des deux frères quand qui se lancent malgré les dialogues etc les regards parlent plus que les mots j'ai l'impression de euh... toute façon moi je, je, je vais
2: dire un truc c'est que la, la deuxième heure qui est euh, en mode euh, full découverte euh, de, de cette nouvelle euh, région de Pandora et qui en même temps prend le temps de, de développer euh, un peu tous les personnages et surtout euh, les enfants, moi c'est clairement me, le moment que je préfère de, de, de tout le film hein. bah... c est, c est cette deuxième heure là
3: mais, mais, No Joke l'ayant revu cet après-midi euh, cette deuxième heure Franchement, je voulais y rester. Euh, alors j'adore la troisième. J'adore la troisième. Ah, euh, la scène oui. d'action de Jake Sully et Night Siri sur le bateau, Ils désigne tout le monde. Avec cette oui. telle musique qui est derrière, elle est vraiment super.
0: J'ai contre... une question de fou, excuse-moi de te couper, oui. mais il n'y a pas The Rock qui fait un caméo dedans et qui conduit un bateau Parce que le mec <rire> a exactement les mêmes tatouages que lui,
3: vraiment ça m'a dit. Non mais perturbé. par contre c'est
2: vrai que c'est un simili The Rock, ouais je suis d'accord. C'est vrai,
3: <rire> <'est un> bordel. <rire> c'est The Rock de Wish. Non, mais, bah, par contre, ouais, cette, cette deuxième heure qui est dans la, complé... dans la, dans la contemplation ah, et qui est tout droit tirée d'Ushuaia TV, euh, moi je. je non, mais en plus, rester... bon,
2: c'est vrai qu'en a... qu plus, les visuels sont déjà tellement, euh, mais... tellement beaux et réussis techniquement que forcément ça t'emporte. Mais c'est dans, dans, juste... ouais. ah, oui, mais... dans, dans cette
1: tel réalisme, c'est tellement réaliste, c'est terrifiant.
2: Ah oui, et c'est dans cette deuxième mais heure que la 3D que est fabuleuse. Ouais, 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 ouais. ouais, vraiment. La oui, oui, bah, non, clairement.
1: Mais il y a un moment où as, moi, euh, qui, euh, je sais plus ce qu'il fait, il fait des nœuds dans l'eau et tout avec les cordes, mais même on voit tous les filaments. Oui.
2: C'est dingue. Oui, et non mais les magnifique. textures sont super réussies. Enfin, ça, est... tout est palpable en fait. C'est ça qui est dingue. Mm. Mais, mais bon, l'expérience, voilà, est, est top grâce à ça. Mais moi, ce qui m'a vraiment accroché, c'est juste et, émotionnellement le parcours. De, de découvrir cette nouvelle philosophie, cette nouvelle façon de vivre euh, de, dans Pandora, et de d'apprendre à découvrir euh, bah, les, tous les enjeux émotionnels de, de, de ces jeunes gens euh, très intéressants, et qui après du coup arrivent à leur paroxysme dans cette dernière heure euh, où il y a beaucoup d'actions. Mais c'est vraiment toute cette phase de découverte que que j'ai que j'ai adoré et, et je pense que même si les effets spéciaux avaient été un peu moins bien réussis j'aurais adoré quand même c'est dire le truc mm. donc euh, c'est c'est du bonus quoi, que ce soit encore plus beau visuellement bah, en fait,
1: oui parce que c'est bon qui veut parler <rire> vas-y vas 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 non non parce que moi ce que je qui était très touchant c'était le, le lien qui est entre tous les personnages Enfin, alors, euh, parfois, ça tourne un petit peu dans le, la famille de Fast and Furious. Euh... Ah,
5: c'est quand même bien mieux exploité. Hein. Mais c'est bien mieux exploité. <rire> ouais, et c'est
1: très, très touchant. La relation entre les, les deux frères, notamment, je trouvais que c'était euh, ouais. assez, euh, assez bien fait. Mm.
2: Par contre, mais moi, plus que la joué, famille, c'est le lien, en fait. Oui, c'est le lien. C'est comme celui qui ouais, l'unit ouais. à, à la ouais. nature, en fait. Parce que la famille est très recomposée, est très bon. finalement. Parce qu'ils ont euh, quoi, trois, trois enfants euh, naturels. Ils ont Kiri qu'ils ont adopté et il y a Spider euh, bon, qu'ils ne sont pas adoptés officiellement. Euh... En fait, que le père euh... a adopté, mais pas la même. Ah bon. <rire> en gros, c'est ça. Ouais.
0: <rire> Au-delà ouais. d'être un film sur la famille, c'est un film sur le communautarisme. C'est quoi l'identité
2: communauté de... de même que Quaritch et du coup Spider, ils sont de la même famille en même temps pas vraiment. Donc c'est un lien familial qui, qui existe. Quoi.
3: Ouais, c'est ouais. ça. Et, euh, même euh, entre la nouvelle tribu et les. Euh et Turcaï, les Tulkoune. Ils, 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 ils appellent les frères et sœurs aussi, alors que euh, c'est deux ouais. espèces complètement ouais. différentes. Euh, non, non c'est fou. Euh, Will, qu'est-ce que tu voulais...
5: Ouais. Alors, moi, j'ai quand même un reproche à faire au film, <rire> c'est que parfois, en fait, le, le personnage de, donc, de Jake Sully euh, va penser quelque chose qu'on comprend par la voix off, et euh, un personnage va lui dire oui, euh, il faudrait que tu fasses ça et en fait instantanément il change sa prise de, sa prise de décision. Là, je pense par exemple à la fin où euh, il décide justement de de revenir donc sur sa sur son territoire même euh, de départ. Et le personnage lui dit "Non, mais en fait maintenant tu fais partie de la famille." Et en fait en l'espace de 30 secondes, il change de décision et ça, j'avoue, j'ai un peu de mal en fait. J'aurais juste aimé que, parfois, euh, on ait un petit peu plus de temps, vraiment, qu'on nous montre ouais. le personnage, tu vois, un peu plus en train de réfléchir, de prendre conscience de, de ses actes, de ce qu'il veut Ça m'a fait, ouais. ouais.
2: Ça ah. m'a fait un petit peu tiquer, comme toi, c -c cet enchaînement, parce qu'au montage, t'as l'impression que c'est du tac au tac. Mais bon, en soi, ça, ça fait sens, parce que lui, il était toujours dans l'optique oui. de, ben, c'est une maison temporaire, et après, on retourne chez nous. Mais, en fait, il, ils l'ont adopté ils sont sans s'en oui. rendre compte euh, cette, euh, cette nouvelle euh, maison. Mais
5: quoi. tu vois mais tu vois du coup j'aurais vraiment préféré que ce soit la même chose mais peut-être sur un temps plus élongé euh, que que juste là tu vois le, le personnage qui change comme ça euh, au final je reste même si est, on est bien d'accord hein, c'est beaucoup plus logique qu'il reste euh, oui. Là
2: ah, en fait il aurait pu il aurait pu dire il aurait pu formuler le fait qu'ils allaient rentrer chez eux enfin qu'ils voulaient rentrer chez eux au départ. Euh, un peu plus tôt dans le film, voilà. et pour ensuite se rendre compte à la fin que finalement, non, il est resté. C'est juste ça qui est un peu. Oui, oui. Voilà. Mais bon, c'est vraiment
5: du détail. Hein. C'est aussi. Dire que... quelque
0: chose. Ouais, je... Après, je redonne la parole à Arnaud parce que je pense qu'il a encore beaucoup de choses à dire. Euh, mais mais c'est aussi que je pense que Jake n'est pas le personnage principal de ce Avatar non. 2. Le personnage principal, c'est Loak. Et le personnage principal de Avatar Trace, de Avatar 3, pardon, ça sera peut-être Quaritch, mais si c'est Quaritch dans le 4, ça sera Kiri Enfin, dans le 3, ça sera Kiri dans le 4. J'en suis persuadé. Et, et, et pour moi, vraiment, je me suis plus attaché à Loak, à ses sentiments. Euh, et j'ai envie tellement de faire des, des rapprochements entre The Fable Man que j'ai vu il y a 3 jours et, euh, et Avatar 2 au niveau de la, de cet aspect presque teen movie qu'il y a dans ce avatar 2, de comment est-ce qu'on construit une jeunesse là-dedans Comment est-ce qu'on a ce rapport à l'adolescence face euh, à, à cette paternité qui est presque toxique, que ce soit de Quaritch ou de Jake, parce que les deux sont des militaires et ils sont tous les deux insupportables, bordel de merde quoi bah, Jake m'a saoulé, les vraiment. Enfants, mais... Les
3: enfants l'appellent chef plutôt que papa.
0: <rire> Exactement, ouais. déjà à partir mmh. de ce postulat-là, il y a un problème.
3: Oui, mais comme il le dit, euh, le père protège. Euh, et euh, un père qui protège, c'est un, un colonel qui protège ses soldats. quoi. Euh, mmh.
2: est... Là, il est formaté.
3: Hein. C'est ça. ça, exactement, c'est ça. Euh, Arnaud, euh, est-ce que tu, tu veux rajouter quelque chose sur, sur Avatar 2
4: euh, Oui, bon, je vais un peu changer de sujet, mais euh, avec, Avatar, avec Avatar 2, j'ai un peu découvert le, le HFR Je ne connaissais pas du tout avant, c'est le premier film que j'ai vu comme ça. Et euh, je vous cache pas qu'au début, euh, le, le 60fps, là, il m'a beaucoup dérangé. J'ai beaucoup l'impression de voir des cinématiques PS5, notamment des scènes d'action, euh, des explosions de véhicules, tout ça, des, des hélicoptères. Et je trouvais que c'était beaucoup plus pertinent d'utiliser le, le 60fps quand, quand, quand finalement toute la famille découvre euh, la, cette nature totale dans, auprès de, du clan de la mer. Je trouvais ça beaucoup plus pertinent et... Euh, et même si euh, finalement, je m'y habituais à ce 60 fps, euh, je trouve ça un peu bizarre. Même, parfois, quand on repassait sur un, un taux d'image par seconde normal, j'avais l'impression que le film est ramé, comme un, comme un vrai jeu vidéo, en fait.
2: Ça, ça me l'a fait, mais dans le dernier acte, où j'avais l'impression qu'il y avait quelques plans qui ramaient, je ne sais pas si c'est la projection qui... Non, non, non,
3: c'est ça. ça. Ou... En fait, c'est de... en fait, que tes yeux, ils s'habituent au 60 fps, donc forcément, quand tu... Quand tu, euh, tu baisses le ratio et que tu retournes à 24, euh, ou alors que tes yeux s'habituent tellement à 48. Non, c'est ça, c'est 48. Et tes yeux s'habituent à 48 que donc quand tu repars oh, au 24, en fait, euh, tu, as l'impression que tes images vont moins lentement, donc du coup, que ça saccade. Non, euh... non,
2: c'est, pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, bah, tu étais en 24 et, et tout d'un coup, le, là, c'est saccadé. Tu, tu, c'est pas quand tu passes de, du 48 au 24 c'est ah, si, si, des, transitions comme ça.
3: En fait, des fois, ça, des, des fois, tu passes au 40... du, du 48 au 24 ou vice versa, dans la même, dans le même plan, dans la même, dans la même scène.
2: En fait, euh, part... d'accord. Par... Par... Je veux
3: par dire, dire mais... par exemple, tu as deux personnages qui parlent, es en 24, et d'un seul coup, tu as de la flotte qui vont se mettre sur eux, etc., tu passes directement à 48 ou 60. Et c'est pour ça que ça, cet effet saccadé, c'est parce que dans le même plan, tu passes d'une, d'une frame à une autre.
0: Et ça pose plein de questions, notamment sur le rapport de James Cameron au cinéma, qui est que James Cameron est un putain de geek. Il y a plein de plans qui sortent de Avatar 2 qui sont directement tirés de jeux vidéo. Alors moi, je suis un énorme joueur, hein, je vais pas vous le cacher. Mais le plan, euh, notamment sur la séquence d'introduction du train qui déraille, c'est Uncharted 2.
1: Je suis ah désolé. Ah, bon, mais oui! Putain, j'avais pas pensé. Voilà.
0: Le, le plan du combat au couteau, c'est Call of Duty MW3. Je suis désolé. Euh, bon. Je reviens sur, sur cette scène-là, mais c'est exactement la même scène. Désolé. Et, euh, et James Cameron, il allait piocher dans cette culture geek pour en faire du cinéma. Et je trouve ça très pertinent. Mais alors, le HFR euh, variable, c'est une des pires idées de ce film euh, je trouve que c'est vraiment le gros point noir. Je vais pas citer la vidéo de Durandal parce qu'on en a rien à foutre, <rire> mais euh... et parce que je suis oh, absolument oui, pas d'accord. Je, je suis pas d'accord avec lui. Non. Mais, mais euh... fait,
3: le problème avec Durandal, euh, c'est que euh, quand tu te concentres forcément sur le HFR variable, forcément tu le vois plus que quand tu n'y fais pas attention et que tu te concentres sur le film. Donc en fait, Exactement. il a plus suivi le film, et il a Exactement. plus suivi la technologie qui trouvait déjà désastreuse. Voilà. Ouais, en, en fait,
2: moi je, je trouve pas que le problème ce soit qu'il soit variable, c'est plutôt sur le choix des moments où il est variable. C'est-à-dire que tu l'as dit, Arnaud, il y a des scènes où c'est très pertinent, euh, par exemple, bah, scènes aquatiques, euh, euh, certaines scènes d'action, etc. Et il y a des moments où tu as juste des personnages qui sont euh, debout en train de parler, et où tu es en 48 ou 60 FPS, peu importe, mais. Du coup, l'image est hyper fluide, mais pour rien. Enfin, j'ai resté en 24. Ça ne sert à rien, là. Tu vois Donc, c'est super déstabilisant, en fait, à des moments. C'est ça que la limite que je trouve un peu avec cette technique.
3: Euh, Est-ce que quelqu'un a raj... Quelque chose à rajouter sur le HFR euh...
1: Ouais, moi, moi peut-être. Euh... Enfin, j'ai l'impression d'être le seul à que ça n'a pas vraiment dérangé. Enfin, ah, quand je non com... plus. Hein. Alors après, je compare honnêtement. Enfin, je compare... Euh c'est pas la même chose mais quand on a, quand on voit Jamie Neiman tu dis ok bon là la HFR il y a un truc à régler parce que ça fait vraiment télénovela et tu vois Avatar enfin vraiment Avatar aucune scène m'a vraiment dérangé même si tu sens l'effet un peu saccadé que des fois on passe de 24 à 48 etc mais moi je trouve que ça marche après peut-être ça aura vieilli dans 5-10 ans je pense que ce sera le, ce sera sûrement le cas mais euh, moi je trouve que, euh, que ça, en tout cas ça m'a pas sorti du film
0: mais euh... Ça sort pas spécialement du film si on n'y fait pas attention, mais ça. pourvu que t'aies joué à trois jeux vidéo dans ta vie, tu le vois quand il est en mode HFR. Oui, bien euh... sûr, mais
1: bah, c'est comme quand t'es dans un jeu vidéo, t'as une scène de dialogue entre deux personnages, puis ça cut, t'es en cinématique et c'est mille fois plus beau, tu vois. Genre,
4: mais euh... c'est <rire> un peu le mais, même rendu. Quoi. Mais, mais
1: là, quand même, je trouve que enfin, c'est la même réflexion pour le jeu vidéo. C'est entre la cinématique et le jeu, il y a une très fine limite, tu vois. Genre, on est quand même passé sur quelque chose d'impressionnant. Et je rebondis sur ce que tu disais sur les jeux vidéo, mais on est passé d'un temps où les jeux vidéo s'inspiraient du cinéma, et là c'est le c'est le cinéma qui s'inspire du jeux vidéo, c'est assez. C'est
5: tout le problème justement pour moi. Ah bah, bah, non, c'est pas un lui... problème pour moi, c'est très
1: c'est passionnant je trouve. Bah, je
5: détrouille les
0: wheels,
1: mais c'est pas,
5: will, mais pas ah, grave. Mais... Ah mais pour <rire> moi le non, le HFR le... c'est immonde. Hein. Je... Sincèrement, euh, je je comprends pas l'intérêt, et pour l'avoir revu en 3D sans sans HFR. Cet après midi je peux vous dire que j'ai beaucoup plus apprécié le film en, en termes d'expérience et vraiment euh, j'ai vraiment pas eu de différence je veux dire de d'appréciation entre le le hfr et la 3d normale enfin bon, enfin je, je vois vraiment pas ce que ça apporte de plus si ce n'est oui d'accord euh, ok plus de plus de frame je veux dire une vitesse accélérée mais bon est on, on est 3D, hein, on est hein. on est pour du cinéma on n'est pas pour du jeu vidéo
3: hein. Vince ouais. Vince a raison hein. par contre c'est euh, un meilleur rendu déjà 3D ouais euh, mmh. et, 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 et non, ensuite suffit d'avoir vu euh, parce que là, as parlé de Jimmy Cricket Demetrios, qui est un très mauvais exemple mais suffit d'avoir vu euh, la in en en, en, en HFR ouais. justement mais qui n'est pas variable tout le film étant 60 60 fps euh, ou c'est pas bon, 120 Si c'est ça, c'est plus, c'est 120. Euh, tout le film est en 120 FPS et, euh, et là le film euh, il a une autre gueule et euh, sincèrement euh, bah, euh, c'est justifié et, et, et ça nous donne un rendu beaucoup plus euh, crédible, réel et palpable. Euh, mais le truc c'est que euh, je suis d'accord avec ce que vous dites sur le hfa variable, même si j'ai pas été dérangé. C'est vrai que je pense que Cameron euh, qu aurait dû peut-être tout faire sur la même frame. Euh, soit, soit 48, 60, et ne pas downgrade en plein milieu de film ou en plein milieu de scène. Euh, parce que, euh, justement, bah, on n'a pas tous la même capacité à, à prendre en compte ce, ce changement et, 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 et euh, ces, ces modifications. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont beaucoup plus être habitués, comme euh, Louis, moi, Démétrio, où on joue souvent aux jeux vidéo, par exemple, que des personnes... Comme Will, etc., qui euh, regardent beaucoup plus de films que jouer aux jeux vidéo, et donc forcément, ont une capacité, euh, une capacité d'adaptation un peu, un peu plus particulière ou un peu plus, un peu moins efficace. Euh, mais c'est ce que j'espère pour les suites, c'est que le, le HFR prenne possession et soit plus variable, en fait, euh, que tout le film soit en, en 60 fps, enfin, euh, sur le même frame rate. Parce que, comme tu le disais, Vince, des fois, je comprends pas les scènes. C'est-à-dire qu'il y a des scènes d'action, ils sont en 60 FPS. Là où, par exemple, il y, a... il y a Jack Sully et Nettieri qui défoncent le bateau. ça Tout ça oui. est, est, est en 48 ou 60 FPS, ça ouais. change pas. Mais il y a des fois, il y a des scènes d'action, ils sont en 24 FPS, et là, tu sens que... Bah, tu, tu le sens, moi, je, ça m'a pas dérangé la première fois que je l'ai vu. Mais là, en revue cet après-midi, je me suis dit, bah merde, il y a, y, a, y a un truc qui ne qui suit pas. Qui, y a, y a, ça se détache, en fait, de la scène que j'ai vue précédemment. Surtout qu'en plus, le film regorge de trois climax. Euh, donc, il y a trois, scènes, trois séquences d'action qui se succèdent dans, dans les 40 dernières minutes. 40, 50 dernières minutes. Et donc, du coup, y a, y, il me semble que la première avec les, la baleine, etc., ce, elle, elle est en 48 Elle passe en 24 et elle revient en 48 okay. Ensuite il y a okay. celle Il euh, y, y a celle Où Nate et, et Jake Sully euh, Défoncent le bateau Qui elle est complètement il me semble en 48 ou 60 Et ensuite il y a le face à face euh, Sully Quaritch Qui à partir du moment où il n'y a pas l'eau Qui prend possession de, des lieux Est en 24 et qui dès que l'eau Arrive et qu'ils sont en train de se, se noyer Etc Passe en, en 48. Et, et, et je comprends pas pourquoi il n'y a pas tout fait euh, dans le même frame rate. <rire> vraiment, je comprends pas. Parce que c'est à ce moment-là que, comme tu disais dans la partie 3, où tu as le plus de, de lag, de, de, de bugs de connexion. <rire> c'est vrai que, en, en l'ayant revu, là, ça m'a beaucoup plus marqué. Alors que la première fois que je l'ai vu, le HFR, mais rien à foutre. Hein. J'étais vraiment ouais. dans l'univers et j'en faisais pas attention.
1: Alors, euh, je ne sais pas si je peux euh, vas -y, vas -y. partir dans une autre direction pour le débat, mais est-ce que du coup, ce film-là, vous l'avez senti comme une véritable révolution Oui. Est-ce oui. que c'est la révolution tant attendue
5: bah...
2: bah, oui. <rire> Rien que pour les visuels de, de sous-marins, ça n'a jamais été fait comme ça.
5: D'un point de vue est euh, esthétique, c'est une révolution, ouais. Alors, d'un point de vue... Surtout qu'en plus c'est esthétique
3: seulement. Surtout que surtout que non mais surtout en plus ah, que c'est oui, c'est de la
5: modélisation
2: euh, visuelle quoi. Donc euh, ça n'a jamais été fait de mais, toute façon, mais je voulais façon je dire surtout que c'est déjà
3: une révolution par rapport au premier parce que dans dans ce film là, on a beaucoup plus de scènes de nuit euh, ce qui était euh, et ce qui expliquait oui. James Cameron c'est que dans le premier, il y en avait que une, oui. la découverte de Jack Sully euh, en terre hostile la nuit. Euh, mais qui a été très compliqué et très coûteuse à faire parce qu'en fait, euh, bah ils savaient pas gérer la motion capture euh, de nuit. <rire> C'est pour ça que par exemple dans le King Kong de Peter Jackson etc, il y a très peu de scènes de nuit et, euh, et... et, et, et etc. Et dans cette euh, dans, dans cette suite, il y a beaucoup plus de scènes de nuit. Ils ont ils, ils limitent, ils forcent avec les clips et tous des trucs comme ça pour en foutre une euh, pendant toute une scène d'action finale. Euh, et il euh, y a aussi euh, eu un nouveau traitement de la 3D ce qui fait que la nouvelle technologie 3D déjà elle fait mal, moins mal au crâne euh, peu importe si vous êtes dans la technologie passive ou active, elle fait beaucoup moins mal au crâne euh, et en même temps elle est beaucoup plus euh, légère et euh, immersive je trouve qu'à qu l'époque euh, où la 3D était encore euh, exploitée au cinéma. Euh... Oui. Et puis la, la performance
2: capture est, est améliorée. Enfin, je dirais que les, les, les visages, on apprécie beaucoup plus les, les nuances et, et, et la, le jeu en fait des, des comédiens qui, euh, moi, m'a beaucoup plus saisi en fait dans les moments d'émotion où j'avais, je, je, je ne faisais plus la différence que c'était un. Un truc créé par ordinateur, quoi. Si j'avais les vraies émotions sur le visage, point barre, c'était terminé, quoi. Donc, ça, c'était vraiment beaucoup plus impressionnant, si je trouve. Je suis
0: vraiment d'accord sans être d'accord. Euh, pour moi, résumer Avatar 2 revient à dire que Avatar 2 est un très grand film euh, d'un point de vue technologique. Euh, au sein de la saga, ça sera un grand film. Mais je pense que c'est avant tout un film de transition que ce soit point de, du point de vue de la saga, du, du point de vue de ce que ça raconte, des personnages, etc. On est dans une transition de Quaritch qui passe du grand méchant à quelque chose d'autre, de Jake qui va passer du chef de famille à sa relation avec son fils qui était pourtant pas aimé. C'est plein d'éléments de, de transition qui vont venir apporter à la saga, ce film. Et Je, je pense sincèrement qu'il ne se suffira pas à lui-même, euh, à la sortie ah. de Avatar 3. Alors, alors, non, alors je, je, attends. Euh... Je, je finis, je finis. <rire> Et notamment d'un point de vue technologique. Par exemple, l'utilisation du HFR, c'est très bien. Mais justement, le fait qu'il soit variable, c'est une période de transition. Avatar 3, j'espère que ça sera pas variable. Je euh, Sincèrement, j'aurais du mal à voir le film en me disant « HFR variable », moi,
2: c'est pas le problème qu'il soit variable hein, pour moi. Hein. C'est le juste euh, savoir comment tu l'utilises hein, cette variation. Les, les voilà,
0: dit, voilà. Avatar 2 pour moi c'est plus ce test de quand est-ce que je peux l'utiliser et quand est-ce que ouais. je peux m'en passer. On est dans une forme d'expérimentation et pareil pour cet univers-là. Avatar 2 c'est ce film de transition vers la suite de la saga et je trouve ça vraiment très intéressant vis-à-vis euh, -vis de James Cameron et notamment de sa de, de sa mise en scène, on en a très peu parlé mais d'un point de vue de mise en scène il y a beaucoup de zoom à l'intérieur de l'image on est dans une scène d'action, on est du point de vue par exemple de Nettiri qui est à l'arc qui va viser euh, le, le cockpit d'un hélicoptère, la flèche part hop ça zoom sur le mmh. cockpit de l'hélicoptère, c'est un rendu purement ciné, euh, cinématique plus que cinématographique et où est la limite et comment est-ce qu'on arrive à transformer ce rendu cinématique qui peut s'apparenter à du jeu vidéo à de l'animation d'un point de vue cinématographique On teste plein de choses. C'est ça qui est passionnant avec ce film. On teste un milliard de choses. Maintenant,
2: comment est-ce qu'on remet en pratique tout ça après Ouais, après, je vois ce que tu veux dire sur le côté film de transition, néanmoins, d'un point de vue narratif, il y a certes, est on en a parlé lui-même, quoi. Ouais, on en a parlé. Il y a certes des petits trucs qui sont posés là et que tu sais qu'ils seront encore plus développés plus tard. Et peut-être que avec Avatar 3, on se dira, bah, du coup, les deux films sont indissociables l'un de l'autre, etc. Et ils se complètent parfaitement, possible. Mais je trouve quand même que euh, l'histoire d'Avatar 2, euh, de A à Z, elle se tient toute seule. Ouais, C'est pas de
3: d'Angel, pas...
2: quoi. <rire> ouais, voilà. Ouais, T'es pas laissé à la fin en mode ah ben il me faut la suite parce que là c'est pas assez en fait. Ouais non, ça oui. ça. je comprends ce que veux
3: dire. C'est un peu ce que ce qui est la première trilogie Star Wars quoi, c'est-à-dire que chaque film tu peux les regarder indépendamment, mm. ils se suffisent à eux-mêmes mais on te laisse des graines pour avoir une suite euh, et, et espérer ouais. avoir quelque chose quoi. Mm. Les, même, dans dans si... futur, hein. ouais, même dans retour le futur. Oui, même dans retour vers le futur, même dans Seigneur des Anneaux par exemple. Enfin c'est comme ça qu'on connaît les grandes sagas, sauf le, le Hobbit
2: parce que hobbit, parce que, là, parce que du voir. coup le le <rire> 2 c'est un vrai film de transition où il se termine sur un cliffhanger quand même c'est oui. bon
0: Ouais non je suis un peu plus d'accord enfin après on va pas revenir sur le hobbit mais je trouve cette saga ce oh, voilà. ah, ça c'est autre chose
1: <rire> Non mais est-ce que vous réalisez que la transition <rire> la plus dure qui sera à faire ce sera celle du spectateur avec le prochain blockbuster qui est Ant-Man 3
5: Ah putain mais c'est... Oh là ce sera difficile D'ailleurs ah, ah. on en a on en a ça, pas parlé mais les yeux mais le Black ah, Panther oui. 2, c'est Avatar 2 version Wish. Hein. Un peu.
2: Oui. Je suis certaine, tu, <rire> vois, tu vois les scènes solo ah, dans, oui. dans le Black Panther 2 par rapport ah, mais... à Avatar un mois Mais plus Black Panther 2 ah, a, a pris 10 ans oh. dans la gueule avec la sortie ah, mais... de
3: l'Avatar 2.
5: Hein, en, un ah, oui. mois,
2: en un mois, il a pris 10 ans dans la gueule. Ouais. Non, oh.
5: clair. Moi, je m'en souviens même plus. Hein. Je l'ai vu. Euh... Je crois que deux jours après, je m'en souviens plus déjà. Non, mais c'est... Ouais. Qu'est-ce que tu disais, Arnaud
4: Je disais où je disais que
3: j'étais d'accord, c'est tout. Ah non, mais c'est incroyable à quel point... En fait, vous prenez pratiquement toutes les bonnes annonces de blockbuster qui sortent en 2023, c'est-à-dire Ant-Man, Shazam, The Flash, Ganagai, C3, et tout comme ça, ils prennent tous déjà 10 ans dans la gueule. Je sais pas comment... Il faut en fait des films comme Mission Impossible ou Top Gun Maverick pour rester euh, euh, dans la même, euh, dans la même ouais, vibe de Blockbuster. Parce, parce pas... qu'ils ont beaucoup d'effets pratiques, donc ils ça. gèrent mieux leurs trucs. C'est ça, mais euh, en, en gros si tu veux faire un film de Blockbuster à effets spéciaux, tu demandes à Spielberg, Miller ou Cameron. <rire> Sinon le reste du temps tu fais des effets pratiques et tu demandes à Tom Cruise. Quoi. <rire> <'est>... Ou, ou <rire> Snyder,
0: je dis ça, je dis rien.
3: Oui, Snyder, ça vieillit... Oh, C'est de... un autre débat, ça. Snyder, un ça vieillit débat. pas de 10 ans, ça vieillit de 2 ans. C'est tout. Euh... Voilà,
0: <rire> Snyder fait des choses relatives. Je dis pas ça parce que je suis un fanboy de Snyder, mais un peu, mais un peu, mais un peu.
3: Nous nous divagons. Euh, Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Avatar 2 ou alors on peut conclure sur le fait que euh, ce film est extraordinaire
1: euh... <rire> Ouais, mais justement, moi, je je sais pas. Euh, je fais une petite ouverture, bam <rire> comme en français, mais euh, moi j'ai peur que ce film ne me marque pas. En fait, on est arrivé à un point où, alors c'est certainement ce qui a été fait de plus marquant au cinéma, mais comme on parlait du jeu vidéo, bah, je vois déjà ça avec le jeu vidéo dans, en quelque sorte. Je veux dire, les, les détails sur les visages, euh, les grandes cinématiques, etc. Donc, je vais pas dire que j'ai déjà vu, parce que c'est faux, c'est inédit ce qu'on s'est tapé, qu'on s'est mangé dans la gueule. Mmh, mais j'ai peur. Que dans quelques mois, pas je vois mieux, mais que j'y
3: pense plus. Alors juste, on parle toujours de César, de la nouvelle planète des singes. Et oui. Pourtant, on disait oui. tous, à la sortie du film, ce film nous marquera pas. C'est vrai, ah. c'est vrai. <rire> Et, non mais... Mais tu vois ce que je veux dire
1: Me marquer euh, en je, je vois film, aussi, ouais. Comme, comme as-tu le fait un Star Wars, tu vois ce que je tu veux que ça me fasse partie de moi, tu vois Que ouais, je euh... grandisse
3: avec
2: euh, J'espère que ça va me faire ça. Oui, après j'ai fait...
3: Avatar, ça fait partie de moi. Donc euh... après, c'est chacun chacun son ch ch
2: Chacun a son propre rapport avec le ça. film. Je sais que moi, même si c'est pas non plus euh, le film qui m'aura le plus euh, bouleversé euh, cette année, euh, n'empêche que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'histoire euh, m'a tellement passionné que même si les effets spéciaux -so avaient été moins bons, j'aurais je... kiffé autant, en fait. Donc, le film, il va me marquer avec son aspect technique, mais aussi avec ce qu'il raconte, au final. Ouais, Donc, euh, on a, on a je des... pas peur de...
3: On a un apport émotionnel, en fait, avec Jake Sully, Neytiri, ou même Quaritch maintenant. Je vais gens... en larmes, hein. Ouais, mais non mais c'est ça, <rire> en fait voilà. on, a, on a une émotion qui, qui est en train de se créer autour de ces personnages qui fait que si l'émotion reste la même et, et, et devient exponentielle avec les suites peut donner à une conclusion qui euh, qui va nous marquer et justement la saga après va nous marquer comme Star Wars a marqué après des générations
0: Vetard 2 a servi à nous attacher surtout, maintenant on est attaché à cette famille on était déjà attaché à Jake et Anne et Thierry mais là on est attaché à la famille qu'est-ce que ça va être la suite
3: ah oui, non mais, euh, su... imaginons, euh, dans le 5, etc., on a un membre très important de la famille comme Jake ou Neytiri qui, qui décède hein, j'imagine même pas. Et, et, et connaissant Cameron, il peut les faire tuer d'une manière complètement dégueulasse. Euh, j'ai que... tellement envie, que...
0: je suis désolé, j'ai tellement envie que Jake meure et que Neytiri devienne cette espèce de Terminator increvable et qu'elle bute <rire> tout le monde. Ça serait fou, mais alors
2: fou
5: il y a moyen qu'elle le devienne quand qu il arrive. Hein. Ah oui, le devenir, Connaissant hein. le monsieur, c'est très fort possible, non Ah oui, non, ouais. mais, euh...
3: voilà, ça va devenir une Sigourney Waver dans Alien, quoi. Euh...
0: Ce serait incroyable.
5: Gros
3: lance-flamme, vas-y,
5: c'est parti. J'aime euh... que euh, un petit passage horrifique dans, dans Avatar, ce serait pas de refus. Alors, alors, attends, justement, euh,
3: euh, j'ai été revoir le film cet après-midi, il y avait une gamine de 6, 7 ans à côté de moi. La gamine de 6-7 ans elle a flippé à plusieurs moments. Il <rire> y a des limites et des fois il y a des jumpscares il euh, y en a 3-4 dans le film. C'est euh, vrai. Euh, vrai. 3-4 dans le film je l'ai vu
2: sursauter sursauter euh... Ah euh, notamment la petite scène sous-marine un peu dans de la mer là. Ah oui, ben bah ouais, déjà oui.
5: pour moi c'est c'est très euh, très dans de la mer euh, et en mm. plus c'est une petite ah, de bien. requin quoi. Ça m'a fait penser au monde de Nemo mais c'est peut-être parce que je suis Ah putain, c'est vrai. Fan Pixar. Non, non c'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. <rire> mais c'est vrai, putain, c'est totalement fou. Incroyable, voilà. Ça. A le requin, Mais, les gars. mais, mais voilà, le, le film le, est ultra le... référencé de partout que ce soit de l'animation de 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 la grand, du grand cinéma qu'on connaît que Enfin, je, je trouve ça fou que Cameron ait eu réussi à faire un film autant référencé et en même temps autant neuf à l'œil.
2: C'est des références digérées, quoi, c'est des motifs qui reprend euh, par-ci par-là, même de son cinéma, voilà, l'exploration sous-marine, abyss, euh, le naufrage, Titanic. Euh, et parce que c'est fait intelligemment,
0: voilà. Euh, ah, on ouais, on parlait de Black Panther, mais Black Panther, c'est juste du euh, co comment est-ce qu'on fait d'un point de vue purement pratique et logique cet effet-là? Là, Là c'est comment est-ce que je fais pour donner à mon spectateur cette sensation-là tout en ingurgitant tout ce qu'il a bouffé en cinéma depuis des années. Oui, c'est de la, de la que référence que... pour nous faire théoriser
3: mmh. comme on est en train de le faire depuis une heure et demie. Parce qu mais surtout voilà. que ce, ce
1: film-là, c'est pas non plus un, un film d'horreur ou d'auteur ou de thriller psychologique. Enfin, c'est c'est ce qui devrait être la base. Non mais c'est ce devrait être la base d'un. Non mais je veux dire un, un truc intimiste quoi. C'est ce qui devrait être la base du blockbuster. Mais ce qu'on voit avec les Black Panther, Panthers, c'est c'est tellement de la sous-merde, c'est tellement horrible ce qu'on nous fait manger, que quand on voit ça, on se dit c'est exceptionnel. Mais pour moi, ça devrait être juste la norme. quoi. D'accord de... avec toi. D'avoir une bonne qualité comme Pardon. ça, ça devrait être logique et normal.
5: Mais bon, on est on est plus dans les années 80, où on se mangeait des Mad Max, euh, Star Wars... Euh...
1: Malheureusement... Mais peut-être que ça ce sera l'instigateur de toute une nouvelle génération de réalisateurs bah non, parce qui... que non parce que pour pour essayer
3: de conclure sur sur la, 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 la place du blockbuster aujourd'hui quand il pense pour, pour, pour moi pour moi les, les trois meilleurs blockbusters de la décennie euh, passée euh, c'est Mad Max qui est réalisé par George Miller qui est un vieux c'est Ready Player One qui est réalisé par Steven Spielberg qui est un vieux et là c'est Avatar euh, Avatar 2 réalisé par James Cameron qui commence à devenir vieux quoi <rire> Et, 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 mais euh... on peut compter l'émission impossible avec Tom Cruise qui est plutôt jeune non plus aussi. bah oui c'est ça, il y a l'émission impossible ou Top Gun qui est avec un Tom Cruise qui est, qui est plutôt vieux quoi.
1: et là c'est une certaine idée
3: du cinéma ville Villeneuve encore ville c'est un vieux alors du coup mais ville il fait pas <rire> des blockbusters pour moi bah, dune, c'est plus artistique, quand même. Qu il je en trouve que c'est un peu plus artistique. Dune, dune c'est quand même
1: un blockbuster. Je suis
3: désolé, mais non, Dune, c'est pas pour mais moi. Le... Pour moi, c'est vendu comme un blockbuster, mais c'est pas un blockbuster. C'est un blockbuster d'auteur. Dans, dans ces cas-là, Blade Runner, Blade Runner de Ridley Scott, c'est un blockbuster.
1: Ah non, ok, d'accord.
3: <rire> ok, En fait, non, mais dans pour... Dune,
5: t'as la logique de suite qui est quand même inhérente au. Au film de saga, donc tu vois, ça, ça rentre quand même dans le côté blockbuster. Je veux dire, t'as as, l'idée que on a la partie 1, on attend la deuxième, et tout le monde va aller voir la deuxième, tu vois.
3: Dans l'idée du blockbuster, celui qu'on a débattu, quand on a parlé par exemple des Dents de la mer de Steven Spielberg, etc. Dans l'idée du blockbuster, c'est un film capable de réunir, euh, capable de réunir un très large public, un public qui va au cinéma. Euh, pour euh, être diverti, ressentir des émotions, pour pour voir un film qui est fait pour engendrer de l'argent et euh, attirer le plus de public. Et je suis désolé. Il euh, n'a pas gagné d'argent ah, dans d'une hein. Attendez, attendez, j'allais justement le dire. Okay. Mais je suis désolé. Mais quand tu tu fais un film sur Dune, qui est de Frank Herbert, un des un des un des romans oui, un de science-fiction, tu gères un peu de niche. Voilà. Oui mais. En fait, en fait, Dune
2: mais... c'est quelque chose qui. oui mais. Oui mais, euh... oui, mais c'est vendu comme un, un gros space opéra d'aventure voilà. qui qui peut attirer potentiellement tout
5: le monde, après, vendu peu ou Alors mais ça l'est
1: pas. Mais oui. Mais... Alors, <rire> je, pense, je pense que c'est le cas honnêtement. Bah, un peu, un peu.
0: Alors messieurs messieurs, on divague. On divague. Bah, on on dit va va dire les de,
5: des dents de la mer, hein. pas... Parce que les dents de la mer en soi c'est pas le film le plus familial non plus à, le, à, à, à la base. <rire> <rire>
0: Allez, Alors attends. on, on divague mais juste pour clore le, essayer de revenir sur notre intrigue originale là et, conclure, et clore le débat <rire> et conclure et, et faire parler les rageux euh, faut rajouter dans votre liste là Zack Snyder avec Batman vs Superman en version longue. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et
5: la Snyder <rire> Cut aussi
1: quand Oui, même. oui la Snyder. Ouais, mais la Snyder euh,
0: oui. Cut c'est à partir de 2020,
3: voilà. Non, mais je parle de décennies des, des ah, dernières
1: années. Euh... Oui. Ah oui, là pour le coup, les Snyder c'est des films d'auteur, hein, putain. Bah c'est des films euh, d'auteur, mais oui, oui. un
3: film d'auteur en fait, c'est juste un ouais. film qui reflète l'esprit de son euh, de, de son euh, réalisateur et scénariste.
1: Oui, bien ouais. sûr, mais oui, oui. enfin, Zack Snyder c'est quand même exacerbé au plus haut point, quoi. Ah, mais Lucie, ouais. c'est un autre mais... désolé mais euh...
5: <rire> ah, Lucie, bah, bien sûr. <rire> ah bah c'est sûr, ça n'a rien à voir.
3: Michael Bay est un auteur. Euh, je tiens à le rappeler. Oui. Et en vrai, vrai Valérie... euh... Valérian
0: était un bon blockbuster. On en reparlera un jour. Bon, ça, Désolé je pourrais pas être d'accord
3: Et Il y a des navis <rire> dans Valérien <Ant>. euh, bah... <rire> euh, Bref on va conclure sur, euh, sur Avatar 2 de James Cameron euh, Qui est encore et toujours En salle et qui je pense va perdurer Comme euh, perdure un Top Gun Maverick Au cinéma c'est à dire qu'on le retrouve encore ah, en
2: ben, Petite <rire> note de conclusion Justement parce que les chiffres sont tombés Aujourd'hui ah, ben euh, Plus de 2 700 000 entrées En, en France euh, Pour sa première semaine ce qui est quasiment 100 000 entrées de plus que le premier Avatar, donc euh, petit bisou à tous les Nostradamus qui, qui ont dit pendant euh, des années voire, euh, et, et des mois que Avatar n'intéressait plus personne et que ça allait flopper.
4: Voilà.
3: Ah
2: ouais, non, mais, euh, rappelons <coughs> que le premier Avatar, euh, c'est plus de
3: 12 ou 13 millions d'entrées en France euh, mmh. en, en, en 2009 et que euh, bah on, comme je le dis, je pense qu'il va perdurer au cinéma jusque février et mars et comme euh, Disney sont peut-être des couillons à sortir leurs films directement sur Disney+, au moins eux, contrairement à Warner avec leur famous man ou des trucs comme ça euh, et bah ils ne sortent pas leurs films un mois en VOD après et ils vont protéger, euh, je pense, le film de la VOD, de Disney+, etc. Euh, pendant des mmh. mois pour éviter que ça fuite et justement battre le record de, de Endgame ce qu'on souhaite tous euh... j'espère <rire> euh, et retrouver Cameron dans un top 3 au box office euh, avec Titanic de toute façon
2: euh, le premier avatar il est toujours numéro 1 hein.
3: il le, a, il le a premier avatar Endgame, est toujours hein. numéro 1 il y a Endgame après et après c'est Titanic euh, ce qui mmh. fait que, avec la sortie de, la ressortie de Titanic au cinéma en février, et la sortie de Avatar ah oui. 2, euh, ici, on peut se taper un top 3 box-office James Cameron, ce que, ce
0: qui me déplairait pas. Ce euh, totalement mérité, même. Et
3: ce qui serait complètement mérité, euh, au revoir les frères Russo. Euh,
0: bref. On les emmerde, point.
3: Concluons revoir, cet Coco. épisode, euh, qui était, euh, fort sympathique avec un débat, euh, qui a duré plus que prévu. Hein. De base, l'épisode devait durer une heure. Euh, un mot à dire, peut-être Arnaud, parce qu'Arnaud a écouté l'épisode de podcast en direct. Qu'est-ce que tu as pensé de, de l'épisode euh,
4: Tu as juste récupéré ma vanne. Euh... <rire> Alors, très brièvement, Avatar 2, c'est une très bonne première partie. Voilà. <rire> <rire> Dis Avatar, les termes, Avatar, c'est une introduction. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas.
3: Bah, merci, euh, merci à Arnaud qui, qui représentait le chat en direct. <rire> non, je, je vais lui expliquer comment ça fonctionne, il ne faut pas hésiter à interagir et, et, et à couper la parole. Ouais, euh, je suis trop poli, on va dire ça. C'est ça, Arnaud est trop poli et c'est un brave homme, euh, sachez-le. Oui. Euh, <rire> merci euh, Louis d'avoir participé un petit peu bourré à cette émission.
0: Euh, légèrement alcoolisé je dirais mais totalement heureux d'avoir participé à ce débat sur Avatar 2 qui est un film qui me vraiment passionne euh, je pense que c'est un des films m'a le a plus a posé de questions hein. <rire> <rire> voilà. non, non, je, je finirai là dessus ça m'a juste posé beaucoup de questions euh, ce film et, euh, et ravi d'avoir pu débattre de ces questions avec vous
3: avec plaisir, merci Vince d'être encore et toujours présent fidèle au poste effectivement merci démétrio euh, pour euh, pour ton avis et, et tes, euh, tes questionnements sur euh, sur le film bah, a rien. <rire> <rire> merci will d'être toujours aussi tatillon
5: ah bah avec plaisir hein. toujours ouais. bien de remettre les choses en ordre je <rire> pisse froid les de les
3: ah, merci will. <rire> prochainement, à vos cœurs. Hein. Euh, Possiblement, Arnaud, on va espérer. Euh, il, il va défendre au, des
2: chocés.
5: Ah ben, en tout cas, je ne vais pas défendre Victor Bonnefoy. Cassons-nous
3: hein. oh oh voilà. oh Cassons-nous Cassons euh, Je disais, merci Arnaud d'avoir participé. Euh...
4: <rire> ben de rien. <rire> <rire> Bref, c'était... J'ai peux parler, mais j'ai amené des, des petits sujets de discussion intéressants. Bah,
3: c'est vrai, c'est vrai. Tu as réussi à toucher euh, là où on n'y on allait pas, euh, où on n'allait pas nous confronter. Euh, vous êtes euh, Monsieur Maillard, comme dans l'apprendre à laisser. Euh, vous êtes là. <rire> vous regardez. La vieille rêve. Non, 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 bon, bon. 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 allez, next, bon. fin d'épisode.
0: Barrez-vous. À bientôt. Salut.
2: Monsieur Dame, c'est ça la puissance intellectuelle. Pas plus de plus d'eux, les enfants.
4: On se dit au revoir pour un petit moment. Juste un petit moment.
3: Eh, hey, vous pourriez pouvoir te tirer sans dire au revoir D'accord.
4: La prochaine fois, c'est moi qui conduis.